0: Destino arraquis presenta Radio Tune FM. Un programa muy especial para tiempos muy especiales. En Radio Tune FM hablaremos de cine, televisión, cómic, libros y todo tipo de cultura popular. También haremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Dune FM, un programa presentado por Manuel Callejo. Hola amigos de Destino Arraquis, amigos de Radio Dune FM, este va a ser un programa muy especial. Es un programa de uno de esos eh, escritores que ha marcado una época, que ha marcado un género que es, eh, fue un punto y aparte, no muy reconocido en su época, pero posteriormente con un, ha gozado de una gran influencia. Estamos hablando de Lovecraft, un escritor que. Eh, definió el fantástico, definió lo que fue el comienzo de la ciencia ficción dio una serie de, de pautas y una serie de mundos para, para la gente, para que se, se sumergiesen ellos, es un escritor magnífico, por lo menos eh, ha poblado nuestros, eh, nuestras, nuestra imaginación de pesadillas, de seres extraños y sobre todo pues de una, de una grandísima eh, personalidad y de una grandísima imaginación para este programa pues eh, me he rodeado aquí de una serie de, de noctívagos eh, que os voy a presentar en, en este momento Noctívagos demacrados, ¿no? Siendo preciso Tengo por aquí pues a Loren, ¿qué tal Loren? Muy buenas chicos, eh, ¿es Cthulhu o es Cthulhu? Eh, para ir... <risa> Chulhu. Chulhu.
1: Chulhu. Eh, Cthulhu Cthulhu
0: eh, Tengo por aquí también a Ángel, ¿qué tal Ángel? Hola, muy buenas, ¿qué tal? También a Mario. ¿Qué tal, Mario? Para bueno, mí siempre fue chulo, chulo piscinas. Como la canción <risa> También tengo por aquí a Vicen, Leo Vicen. ¿Qué tal, Vicen?
2: Hola, buenas noches. es Un placer saludaros. Bueno, ya sabéis que, que el mismo Lovecraft decía que, que la garganta humana no estaba preparada para emitir ese tipo de sonidos. Entonces, realmente, cada uno puede intentar eh, llamarlo como quiera. ¿No? Yo recuerdo que también era Chulu, ha sido Cthulhu, en, en fin, un montón de un montón de nombres. Un saludo a todos y buenas noches.
0: También tenemos por aquí, por primera vez en el programa, a Boris. ¿Qué tal, Boris? Pues muchas gracias, un, un placer estar aquí con vosotros. A Boris. Muy bien, así me gusta. Y bueno, eh, eh, espero que des salve me gusta, ¿eh? Sí, sí. De, de, de. Vale. Y bueno, Mario, ¿te he presentado? Eh, sí, sí. sí. No me has dicho nada
3: del me gusta porque sabes que quiero no lo no lo ver. lograr, pero es por pura deja. <risa> <risa>
0: Muy bien, pues, eh, vamos a, vamos a hablar de, pues, como os digo, de Lovecraft, eh, para eso nos hemos reunido, un programa que ha sido eh, largamente planeado, muchas veces aplazado, y es de esos programas que sabíamos que teníamos que, eh, que hacer, que tenía que llegar, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido para vosotros Lovecraft, no? Este escritor que, que por un lado eh, ha marcado tanto el Fantástico, pero por otro lado también es un... Eh, eh, al día de hoy es un pelín difícil de leer, aunque a mí, vamos, me fascina, pero bueno, eh, un, un escritor que siempre ha estado ahí y que, y que nos ha marcado mucho, no, sobre todo en la juventud. ¿Qué, qué me contáis de él? A ver, Loren, cuéntame. ¿Qué es Prat y Lovecraft?
4: Bueno, pues yo descubrí al Oscar gracias a un programa de radio, concretamente a La Rosa de los Vientos, que era con Juan Antonio Sebrián, un programa que, que me marcó mucho ¿no? en mi época así juvenil. Sí que es verdad que el Oscar, como bien has dicho Manuel, siempre bordeaba por ahí mi vida, era un nombre que se relacionaba en algunos videojuegos de los 90, en algunas películas y yo más o menos sabía que era un hombre que estaba relacionado con el terror, con, con temas de, de, de monstruos de otras dimensiones este tipo de cosas, pero nunca me acabó de, de llamar la atención, hasta ¿no? o que escuché una vez un audio relato en este programa como digo, creo que era el de Dagón el, el que hicieron, y ahí ya fue un poco ese, que el, ese momento que me despertó esa chispa, y desde entonces bueno, eh, Oscar para mí se ha convertido en un referente, porque como bien has comentado es que hoy día, eh, yo creo que pasa con Oscar que hay mucha gente que no soporta, por así decirlo su, su prosa, no o su, su, su libro, o su, su literatura pero, pero que a su vez eh, le encanta la, la mitología la cosmogonía que, que creó no ahí, yo conozco muchas Muchos amigos, muchos compañeros, o gente cercana a mí, ¿no? Que no que no le gusta cómo escribe o, o la obra del Oscar, pero sin embargo son verdaderos amantes de, de la comogonía que creo, ¿no? De los monstruos, de esta mitología que, bueno, que ha abordado el mundo del cómic, del cine, de los videojuegos. Y yo creo que hoy día está en todas partes realmente, ¿no? Eh, hasta el punto de haber tenido esas muletillas que se dicen muchas veces, ¿no? De, de eh, terror lo ve, lo ve crastiano, ¿no? Ha creado su propia esencia, su propio estilo... Y para cualquier fan del fantástico en todas sus vertientes, yo creo que los Craft es un referente, ¿no? Y ya digo, yo desde ese momento que Juan Antonio Sebrián y su, y su fantástico programa me, me despertó esa curiosidad, pues ha estado, siempre, ha, ha estado siempre en mi vida, ¿no? De un modo u otro. <risa>
0: Eh, 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 Ángel, eh, tú como amante de la ciencia ficción, ¿no? Eh, eh, ¿Qué piensas de Lovecraft, ¿no? Eh, es un escritor que siempre se le ha reconocido, que, que dejó un poco de lado pues, la fantasía y la magia para un poco dar una visión más, si no realista, más eh, eh, menos mística de, de la fantasía, ¿no? ¿A ti qué, qué te parece?
5: Eh, sí, eh, bueno, yo es un poco eh, es lo que dice, lo que dice Loren, ¿no? A ver, yo no soy muy, 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 muy fan de Lovecraft, en el sentido de que eh, he leído poco de él, he leído cosas, pero no, no mucho, pero es, es lo que dice Loren, ¿no? Es un es un, es un autor eh, fundacional, entonces cuando cuando te, te interesas por, por los orígenes ¿no? de, 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 del género fantástico y de la ciencia ficción y cómo funciona, pues de una manera u otra siempre siempre acabas llegando a él, ¿no? a, a sus ideas a, a, a la mitología que, que, que crea, a todo el movimiento literario que, que, que se que se forma en cierta manera alrededor de él, que es muy interesante y, y también pasa eso no que como... Eh, eh, todo lo que él ha creado eh, Está tan embebido ¿no? En, 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 en la, el fantástico moderno De cierta manera Que cuando Vas a, al origen ¿no? pues, eh, Primero es lo que dice Lore ¿no? Que a veces se hace un poco pesado Si no entras en esa manera Que, de, que tiene él de escribir Y, y Las ideas son, son, son interesantes Pero claro, no, no, no sorprenden De la misma manera sorprenden cuando las pones en contexto y, y, y analizas lo, lo que estaba intentando hacer ¿no? y es, es, es lo que más me interesa de, de, de Lovecraft como autor, más que más que sus obras en concreto es el, el eh, lo que generó después ¿no? lo que lo, lo, lo que se, todo lo que todo lo que se crea a partir de, 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 de su mitología a mí es lo que, a mí en concreto, gente Puede admirarlo más, pero a mí es lo que me interesa de Lovecraft.
0: <risa> Muy bien. ¿Y a ti, Boris?
5: Pues,
0: eh, mira, yo llegué a, a Lovecraft a través del de, de juego de rol, <risa> tendría pues unos, unos 15 años o así, y yo creo que por aquella época, de, respecto al género, no había conocido tampoco demasiado, habría leído algo de Verne, quizás algo de Poe, y lo que me llamó la atención desde el primer momento fue la, la originalidad ¿no? del, del mundo que, que, que crea. El, el, la, la mitología de, de dioses extraterrestres que, vamos, que trascendían te, te totalmente lo que yo había conocido, ¿no? lo, lo que eran los los... Pues el... Muy bien. Eh, el terror... Eh, el terror el terror cómico <risa> era, era una frase que no teníamos que decir pero oye eh... sí, en algún momento habría que, habría que decirlo sí. habría que soltarlo habría que soltarlo y a ti Mario que ¿cuándo llegó los crafts a, a, tu, a tu azarosa vida?
3: A ver, es que el horror cósmico no es como decir falso plano secuencia, o sea, lo vamos a decir y no nos vamos a sentir mal, porque es que hay que decirlo, de hecho para mí es el gran hallazgo de la obra de, de Lovecraft lo que define casi casi eh, la ciencia ficción y el terror del siglo XX y del siglo XXI, o sea, este hombre publicando pa en pastiches en revistas pulp de papel de mala calidad y que no leía a nadie, eh, dio, dio pie a un nuevo siglo, a una nueva manera de entender la ficción y eso es así. O sea, eso se lo reconoce a Lamure en Providence y, y, y creo que es, que, es, que es de justicia decirlo. Yo personalmente también descubrí como Boris a Lovecraft en, en el juego de rol. De hecho, yo jugaba a la llamada de chulo y no sabía de dónde salían esos bichos. Flipaba con esa cosmogonía que habían creado ahí, pero realmente no. No sé, tardé bastante tiempo en, dar, en, en descubrir que todo ese, esa, ese corpus de, de mitos y de leyendas y tal pertenecían a. A, a una serie de novelas la mayoría escritas por el propio Lovecraft pero otras también por otros autores ¿no? que formaban parte de ese círculo tan interesante que, que se formó ahí a principios de siglo y, y cuando llego realmente a leer a Lovecraft eh, como tal, a coger un libro que cae en mis manos y, y ya descubro al autor es precisamente Boris el que me, me pasa su, su libro de alianza editorial de los mitos de Chulu que seguro que muchos de aquí, o muchos que no se están oyendo, sí. descubrieron a Lovecraft por ese libro. Es un libro que se publicó hace un huevo, que se sigue reeditando, que tenía una selección de relatos escogida por Rafael Llopis, que incluía autores que habían precedido a Lovecraft y que lo habían influido, que son muy interesantes y muy importantes para entender al propio el propio Lovecraft, como Lord Unzani y Ambrose Beers, o o Robert Chambers, que van a salir seguro hoy hablando del tema, y luego también incluía a, a algunos autores del círculo de Lovecraft, como Robert Bloch, por ejemplo, que habían escrito libros que formaban parte de ese corpus de mitos, que son los mitos de, de Chulu o de Tulu, o como digamos. Entonces, Boris me descubrió a, al propio autor con ese libro que me prestó. Me acuerdo, Boris, que me, me recomendaste leer... Eh, Las sombra sobre Eismuth, porque era uno de los relatos que incluye, y a mí personalmente eh, no fue una buena entrada para mí, yo sigo pensando que ese relato eh, no es de los que más me gustan, de Lovecraft. Luego, quizá porque es uno de los, de los que cuentan los mitos desde un punto de vista como más cerrado, más ¿no? más más de más costumbrista, esa persona que va dando vueltas por el pueblo, tiene como menos sí. filosofía que otros. Pero, pero bueno, luego más tarde llegó a nuestro piso de estudiantes, eh, los dos volúmenes de Valdemar y esos primero los, los consiguió Boris y finalmente cuando dejamos de vivir juntos, porque Boris y yo compartíamos pisos en la universidad, eh, me los dio y se quedaron en mi casa, o sea que que estamos unidos ahí por, por el genio de Providence
0: sí. pero,
5: pero te los, te los dio o fue de esto que bueno ya te los devolveré
3: bueno me dijo que yo los, los iba
0: a cuidar mejor pero
5: pero no quiero decir que sean míos yo simplemente los estoy cuidando
3: no,
0: no, quería, no quería cargarlos en el, en el sí, eso, eso iba a comentar que seguramente es, un, es el famoso vínculo del libro no devuelto que es, eh, que perdura a través de los años y eh, eh, Within, eh ¿qué, qué, qué es para ti Lovecraft, ¿no? Eh, yo imagino bueno, que yo antes quería... sí. sí. No, no, simplemente, pues apuntar que imagino que, que un poco como a mí también nos fascina, pues el, ese universo onírico y, y, mm, y terrible sí. que creó, ¿no? ¿Qué, qué, ya qué, lo creo. ¿Qué es lo que te, más te impresiona de él?
2: Mira, yo primero, ante todo, quería hablando de libros que hablabais de prestar. Se dice que los libros se regalan o se recomiendan, ¿eh? Pero nunca se prestan. Esto que, que vaya por delante Cuidado que ya sabéis que esas cosas luego no vuelven Y también quería, antes de, de comentaros Que es para mí Lofra Quería meteros en situación, no sé si sabéis Que hoy tenemos eclipse de luna Que vamos a tener una, una luna eh, Roja, que hay algunos Que bueno, dicen que es Luna fresa, yo no, no, no sé No me gusta llamarla así Prefiero que ya que tenemos entre las manos este tema Tan interesante, vamos a llamarla eh, Luna roja y entonces los, los los amables oyentes si oyen algún ruido de alas en su ventana o notan alguna especie de olor como de setas eh, putrefactas bueno pues que sepáis que, que la casualidad no existe no y que y que todo es la voluntad de, de los dioses arquetípicos no que os preparéis para lo que viene esta noche vayáis vayáis preparándoos de alguna manera eh, y yo yo tuve la suerte de tener también un amigo que, que es como tu camello de libros ¿no? en el colegio en esa edad maravillosa en la que estás tan receptivo a todo que, que me pasó me pasó un libro también, editado por Alianza, que es el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter. ¿no? Mm. Donde está yo creo que uno de los relatos más maravillosos de Lovecraft, que es un relato corto, que es la declaración de Randolph Carter. Con ese ir a la tumba, es investigar los dos amigos, Warren que desciende, eh, Randolph Carter desde arriba, que trata de ponerse en contacto, no quiero hacer muchos spoilers, pero simplemente ese final con lo que se oye al otro lado del cable y que ya te deja absolutamente perplejo, ¿no? Bueno, de tal manera que necesitas a alguien que te dé la mano para dormir por lo menos durante la primera semana.
6: <risa>
2: ese fue, fue la, la, la primera. Y luego este mismo amigo te llega otro día y te dice que existe la leyenda de un libro que vuelve loco a quien lo lee. Y parece que Lovecraft, a quien se asocia en tiempos modernos con este fabuloso libro, bueno, pues lo había leído, ¿no? Estamos hablando del Necronomicon Eso ya, la, la imaginación empieza directamente a girar y a darte vueltas y te coloca en una espiral cada vez más receptiva. No sé si os ha pasado lo mismo, pero pero eh, ya empiezas a buscar, empiezas a investigar y empiezas a sentir... Eh, ¿Por qué tememos la noche? ¿no? ¿Por qué, por qué tememos la, la oscuridad? ¿Te das cuenta de esa frase de Shakespeare? No quiero aparentar ser pomposo pero pero que viene, que le cuadra perfectamente que dice que como, como moscas para jóvenes lascivos somos nosotros, para los dioses ¿no? nos matan por deporte te das cuenta de que eres una mota de polvo en mitad de, de esta vastedad ¿no? que estás a merced de, de, de fuerzas tremendas
0: Muy bien eh, además, eh, bueno eh, Tú que eres artista plástico Has escrito y tal Yo he sí. visto por ahí en algunos de tus escritos Referencias muy sí. claras a todo este mundo Y, y sé que, que ah. te fascina eh, sí. eh, mi, eh, mi encuentro con Lovecraft además está eh, en, su, en su más eh, en su principio está asociado con el rastro no el rastro de Madrid Ojo, es qué eh, buen sitio. ese sitio al que iba yo por las mañanas los domingos habitualmente y venía cargado de cómics venía cargado de libros etcétera etcétera me echaban luego la bronca en casa bueno ya sabéis un poco cuál era un poco la liturgia y efectivamente ahí pues eh, los eh, tanto los, las novelas de Alianza ...como el, el recuerdo que conseguí también el cómic de Persia... Me pareció Maravilla. pues, pues eh, totalmente fascinante. Sí, yo en aquella época leí bastante, lo leí revuelto y algún día pensé que, que lo tenía que leer todo y ordenado. Y bueno, ha llegado al día de hoy, no lo he leído, tengo los volúmenes de, de Valdemar ahí preparados que me, creo que son una edición magnífica y que hacen justicia totalmente pues, a, a, a nuestro querido Lovecraft y, y estoy esper esperando pues, hincarle el diente, como he dicho tantas veces, para tantas cosas. no A veces las vas poniendo, ya tienes todo, ya lo tienes todo todo ahí engrasado, y bueno este programa pues eh, pues sí, sí se enmarca un poco en esa fascinación que me creo que Lovecraft, que aunque lo leí hace un montón no, no he dejado siempre de reconocer que, que tenía una imaginación prodigiosa una, una especial habilidad para crear ambientes eh, sí. en lo que era potente, era potentísimo, que es en crear pues eh, misterio crearte preguntas, crear una, un, un universo, una cosmología muy particular y muy potente esa, esa idea de los del ser humano como algo insignificante ante esas entidades eh, que además lo más terrorífico es que no eran sobrenaturales y no sé, eh, para mí es un grandísimo escritor y como decía Lorena al principio de todo, pues que ha, que ha marcado mucho y, y Mario lo ha, lo ha comentado también, ha comentado ha, ha, rede ha definido lo que es el género fantástico de la ciencia ficción en este siglo XX y XXI Mm.
3: Sí, mira, una cosa Incluso que decía... yo diría
5: que más allá de la ciencia ficción, pero bueno,
0: sí.
3: Total. es curioso porque las adaptaciones directas son normalmente fallidas, pero sin embargo Lovecraft está en casi todo. O sea, eso ya lo hablaremos al final si hablamos de influencias, pero mm. pero bueno, respecto a esto que decía Vicen de, del Necronomicon, a mí me pasa un poco lo mismo cuando Boris me intenta sumergir ahí pasándome su, su, su merca, ¿no? De, de Lovecraft y tal, en, el, en en el, en el autor. A mí leer los propios relatos en sí, no me, de primeras, no me genera gran satisfacción. Pero lo que sí que me atrapa, y, y aunque es un proceso lento, me va poco a poco capturando, es ese, es, por ejemplo, el Necronomicon, ¿no? ese universo compartido que, que crea entre sus relatos y a, y a su vez también con otros autores. Esas, esos detalles que se repiten, esas, esos conceptos que tienes en más de un relato, esos dioses primigenios que comparten muchas historias distintas y que se aparecen de formas diferentes todo esa creación de universo es lo que hace que me fascine de esa manera Lovecraft y que a día de hoy sea uno de los universos que más, donde más cómodo me siento y, y, y más familiares me resultan, ¿no? A pesar de ser un, un mundo un poco grotesco y, y de horror, ¿no? Pero, eh, y precisamente por eso siempre le digo a Ángel que no es buena manera de empezar a leer a Lovecraft, coger los volúmenes de Valdemar y empezar a leerlo por orden cronológico. Yo creo que hacerlo de manera salteada o con una recomendación de alguien que está metido y eso, es mejor que, que, que intentar empezar desde el principio con sus relatos, ¿no? Sí, es que también hay que
4: diferenciar un poco porque, como bien sabéis, la, la obra de, de L Oscar se divide en tres ciclos, ¿no? Podríamos decir, el primer ciclo sería el ciclo más clásico de su primer año, que es un poco el ciclo de terror más, bueno, más deudor de, de Gallon Poe, ¿no? Que fue una de sus influencias, luego estaría también el ciclo onírico, que es un ciclo que yo tampoco recomendaría para entrar al Oscar de primera, porque es un ciclo... Yo creo que es el más imaginativo de los tres eh, y el que tiene realmente algunos pasajes realmente que son son alucinantes, ¿no? Y luego está el, el ciclo de los mitos, que yo creo que es el más popular, ¿no? Donde ahí entraría, bueno, pues el tema de Cthulhu, de Ni tep todo lo que conocemos, ¿no? Joshua top y este tipo de, de seres de, del cosmos, ¿no? Por así decirlo. Pero yo también estoy con Mario que, bueno, leer a Lovecraft de manera continua ¿no? en, en, la, en la propia proporción de cómo fue publicando su obra, yo no creo que sea lo recomendable. Yo creo que lo bueno, creo, sería entrar por, lo, por el ciclo de, de los mitos y si te gusta la cosmogonía que crea el Oscar, luego ya investigar un poquito más al, al, a, la, a la parte onírica y de quizás la que tiene un poquito menos de interés, eh, porque es la más clásica y la que tampoco aporta realmente nada nuevo al terror gótico, por así decirlo, pues a su primera, a su primera etapa, ¿no? que es muy deudora, de, como digo, de, de Gallant Poe.
0: Muy bien, pues eh, Lovecraft, un personaje muy curioso, muy influenciado por Edgar Allan Poe, que vivía en Providence, eh, que, en fin, eh, un personaje, pues, adem además, pues, una especie, pues, de... No, de, de ser bastante aislado no se, no tenía muchas relaciones eh, de, muy influenciado por su madre no se quedó eh, huérfano muy pronto eh, se, se, se empapó de libros del siglo XVIII que tenía en la guardilla eh, su abuelo y, y dio como resultado pues un personaje pues bastante curioso no que parece eh, pues este personaje ¿os lo, os lo imagináis paseando por Providence
2: Sí, pues fíjate, fijaos eh, cómo escribía eh, el mismo Lovecraft del 169 de Clinton Street, la calle donde vivía, ¿no? Que podemos criticar su prosa, puede ser mm, muy ostentosa, muy repetitiva en lo que se refiere a adjetivos, ¿no? Pero mm. tiene una maestría para encontrar la palabra justa, ¿no? El hombre dice: sentía uno en el aire circundante una suave tangibilidad miasmática, algo ominoso, algo furtivo, algo vasto, yaciendo en insidioso duermevela. Estamos hablando de, de un tipo que a, escribe así de su casa. Imaginaros cómo era lo que es capaz este hombre de llegar. Hablábamos del abuelo que le inculcó esa fantasía. Eh, 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 yo creo que Óscar siempre está intentando volver a Arcadia, volver a esa, a, a esa infancia perdida. Este mm. abuelo eh, le, le, le muestra por primera vez un ejemplar de las mil y una noches, le muestra a Grimorios... Él desde pequeño ya se empieza a llamar a sí mismo, eh, le gusta jugar a ser un moro que, que, que viaja, que investiga, y ya se llama a sí mismo Abdul Al Alhazred, del que hablaremos luego, ¿no? como padre del, del Necronomicón. Eh, su propio padre, que muere joven, poseído de la locura, siempre está a la locura. Eh, fijaos que todos los héroes de Lovecraft eh, eh, les, les persigue la locura casi, casi, si me apuráis, por encima de la muerte. ¿no? El mm -hmm. padre sufre un colapso, eh, parece ser que producido por la sífilis, y se queda tieso eso te marca, y luego la madre que le vista hasta de niña y le dice que el mundo ahí fuera es horrible, que lo que tiene que hacer es quedarse en casa, no relacionarse... Claro, este hombre se acaba convirtiendo en una de sus tías, es como sus tías, es una solterona en el sillón rodeado de gatos, que sí. fracasa absolutamente en todo, eh, que, que solo tiene y la pierde, la llave de plata, esa llave de plata de los sueños, y que busca fanosamente, yo creo, que a lo largo de toda su vida y a lo largo de toda su obra... Me parece una personalidad eh, realmente para sacarle
4: punta hasta lo
2: indecible. Sí.
4: Cuanto menos sí. un tío peculiar, ¿verdad? Porque, sí, sí. Yo creo que también la, eh, todo el tema de estar muy metido con la falda de su madre, para bien o para mal, como hubieras comentado, a eh, ellos también, ya la madre le inculcaba desde pequeño bueno su, su descendencia británica, ¿no? Ellos siempre sí, claro. se consideraban. Por encima de la mayoría de la gente, ¿no? Incluso muchas veces le decía que no que no saliera a jugar con los niños porque era de una bueno, de, de una estirpe superior, ¿no? Y,
6: mm.
4: y luego también la, la propia madre era bastante cruel con el propio Loscra y le llegaba a decir que era un chico feo, ¿no? Que era un chaval feo. Y el pobre, no. el pobre, el pobre no, hombre... Cruel hombre... o sincera. bueno, Cruel o sincera, pero es que, si, si tu madre te dice que era feo, es que tiene ya, que ya, ser no, sí. más, más feo que un pie, de verdad. ¿eh? Sí, sí, claro, pero que... se, lo, se lo decía para, para retenerle a su lado, claro, para que no fuera no, con la los sí,
2: claro. niños, ¿no? Eso lo cual es. era una crueldad, pero también hay madres como la de Bruto, que tan, Bruto es feo también. También le llamaban. En, en la antigua Roma era muy común. Bruto, es. eres feo. No, 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 pasa nada, tío.
4: Eh, ya, a, además que este, este los sería lo que llamaríamos hoy un ratón de biblioteca, ¿no? Porque como bien habéis ah. dicho, bueno, se metía en la biblioteca de su abuelo y ahí fue donde descubrió realmente. Todo ¿no? lo que le inspiró. El, las, mil y, las mil y una noches, como bien ha dicho Vincent, yo creo que fue también uno de esos libros que le marcó muchísimo. Luego también investigaba luego posteriormente los, los, los nuevos avances en astronomía ¿no? de la época, algunos avances científicos, mucho de, de la época histórica. ¿no? Era un tipo realmente erudito ¿no? y luego a mí lo que me parece sorprendente de, de Oscar como un tipo que apenas... bueno es que prácticamente a un hombre ermitaño, ¿no? Apenas sale de, de su casa, más allá de cuando luego tiene esa relación sentimental y poquito más, siempre está en Providence y encerrado entre cuatro paredes, como eh, una persona que apenas conoce el mundo puede crear mundos tan complejos, ¿no? Yo creo que es maravilloso y nos demuestra que bueno, que realmente esos libros ¿no? que le inundan en las habitaciones, pues son una fuente de, una, una fuente de, de información para que una mente avispada pues sea capaz de crear cosas ran, realmente alucinantes, ¿no? como lo que hizo este. Fijaos,
2: otro. fijaos que hasta los ocho años, por enfermedad, no puede ir al colegio. O sea, es un tío que, que se lo traga todo solo, ¿no? Y realmente tan avispado como dices en, en ciertas materias, pero luego fracasa en los estudios. Sí. Como tantos, como tantos genios, ¿no? Realmente es, es, es un buscador, absolutamente. Es un buscador sí. solitario. Es como luego... sus personajes. Es un reflejo de sus personajes.
3: Hablamos de que tiene una vida muy introspectiva y es verdad, pero hay parte, hay una parte de su vida cuando puede vivir, entre comillas, una aventura que es cuando se va a vivir a Nueva York con esa chica. Sí con la que se casa, que supuestamente se habla a veces de que era la viva imagen de su madre, ¿no? De hecho también es un poco inquietante. No y sangraría. allí, en, en el propio Red Hook, en, en el barrio en el que está de Nueva York, sale horrorizado no de, claro. de, de, de lo que está viendo ahí, de, de esa, esa ciudad multicultural que a él le genera multifobias y, y, bueno. y una de las, de las fobias más, más conocidas y más y más repetidas, y que, que era así, por lo menos, sobre todo al principio de, de Lovecraft, es su, su exacerbado racismo por todo aquel que no fuera un anglosajón blanco de, de clase de clase alta casi, ¿no? Era, era racista, pero se puede decir que era multifóbico porque él le tenía sí. asco o miedo a casi todo. Y ya que nos hemos puesto a recitar, hay un poema que no podemos pasar el programa sin, sin decir. Me dejas, ¿no, Manuel? Siempre sí. Pero sí.
0: <risa> luego, <risa> luego lo corto y ya está.
3: <risa> Dice así. Eh, cuando tiempo atrás los dioses crearon la Tierra, a imagen y semejanza de Júpiter, al incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban. Para llenar el vacío y unirlas al resto de la, de la humanidad, los anfitrones del Olimpo ingeniaron un astuto plan. Una bestia forjarían, una figura semi -humana, colmada de vicios, y negro fue llamada.
6: <risa> bueno,
2: fijaos, hay que, no hay que ser tan cruel. Bueno, no sé, precisamente la mejor época en la que vivía era un hombre que, como, como decimos, fracasó estrepitosamente en todo lo que iniciaba cuando el negocio de su mujer, quiero recordar que era una tienda de sombreros, sí. se cierra, él insistentemente intenta buscar eh, trabajo y no lo encuentra. Y entonces es fácil caer, yo creo, que en esa propaganda... Eh, de que el, 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 el emigrante el de fuera, el negro es el que nos quita el trabajo este hombre malvive, sobrevive el matrimonio es la, parece ser que es la causa de, de la separación, haciendo lo que puede siendo eh, un escritor negro hasta el que al final no le queda más remedio que, que, que divorciarse eso es un fracaso más añadido yo creo que todo eso lo plasma en, 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 en este odio hacia el que no es anglosajón y si os dais cuenta fijaos qué curioso que los dioses los primordiales el, el, el poema que acabas de leer me, me ha dado me, me ha dado me ha hecho reparar en ello eh, los primordiales también crean a los zogots que son los que se ocupan de hacer... Es como una especie de, de albóndiga fétida, ¿no? Que, pero que se alimentan de ellos y también se ocupan de hacer los los trabajos más ingratos. O sea que, fijaos cómo, cómo la vida y la obra, en este caso, se mezclan profundamente, ¿no?
4: Sí, y luego, además, como bien habéis dicho, yo creo que tres, esencil, tres partes esenciales dentro de la obra del Oscar. El pesimismo, eh, luego el tema de, de, de también de la locura, ¿no? Y luego también, bueno, lo que estamos comentando, que realmente, aunque Locke era muy bueno creando lo que era un mundo imaginario, lo que era mitología, realmente sus personajes en su, en su historia son realmente, bueno, el motor por el que te cuenta algo mucho más complejo, pero bueno, son simples seres insignificantes, ¿no? Por lo que sabemos la historia, pero nunca un, un escritor que, se, que destaque principalmente por la buena creación de personajes, ¿no? Son el mero arquetipo para contarte algo más y yo creo que... Realmente el Oscar, eh, creo que donde realmente destaca es la atmósfera, ¿no? Eh, cómo crea esas ambientaciones, cómo te va llevando a esa, a compartir esa locura con el personaje, pero luego no a un tipo que, que te cree, bueno, un arquetipo de personaje con lo que tú puedas empatizar, ¿no? Eh, yo creo que empatizas más con el miedo, ¿no? O con la sensación de, de locura que, que bordea siempre su, su pequeña historia,
5: ¿no? Es que yo creo sí. que ese, ese factor es muy es muy importante en, 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 en Lovecraft eh, y, y en, en la repercusión que tuvo después no eh, el despojar a, 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 al ser humano de, de su significancia ¿no? en la literatura en el arte en general mm. eh, y convertirla en un mero peón a la a, 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 eh, víctima de, 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 de poderes eh, incomprensibles y que están por encima de él y que eh, simplemente intentar e entender eso te, te conlleva, te, te lleva a la locura, es muy definitorio de todo el siglo XX, ¿no? O sea, de, sí. de del cómo tomamos conciencia de, 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 de lo poco como seres individu individuales que, que importamos, ¿no? Claro. Entonces, Entiendo, ¿no? yo creo que eso, es que, eso, re, eso resuena muchísimo, es que al menos haces, para sí, mí. Eh, es casi el fake
3: guest de, del siglo XX. O sea, eh, estamos claro. hablando de un escritor menor que trata temas enormes, o sea, más grandes claro. que la vida. Es, Total, es... de
2: que está, está lidiando con el inconsciente. Él decía que el siglo XVIII y el siglo XX eran realmente los únicos que le interesaban, ¿no? Uh -huh. eh, abominaba, curiosamente, de lo victoriano. Pero fijaos qué clase de héroes, ¿no? Que frente al peligro y a la adversidad, pues eh, lejos de enfrentarse, de enfrentarse a puñetazo limpio, eh, pues eh, se desmayan como si fuera un pisa verde decimonónico. Pues son ni más ni menos que los protagonistas de la mayor parte de los relatos de este hombre sí. probablemente de manera inconsciente como modelo de, 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 de sí mismo no se tomó de sus personajes sí. la debilidad incluso la timoratez es que son rasgos comunes de la mayoría de todos estos ratones de biblioteca que son sus personajes no masculinos, porque si hablamos de femeninos eh, que apenas aparecen y cuando aparecen son eh, las, las servidoras directamente del mal no las siervas las de de, chulo. <risa> La ¿De, hecho? De, satán.
3: de hecho, sus relatos siempre están contados en primera persona, ¿no? Es una, sí, una característica. Sí, sí. Y, y tal y como describe esos terrores y, y esos ascos, esas repugnancias, no Todo, todas esas esas sensaciones negativas que describe él, parece que estuviera hablando de sí mismo, ¿no? Porque porque el mundo en general le genera esa repulsa y ese miedo, y, y, y por eso hablábamos de su racismo, por eso era un racista... Eh, pero de, sin ninguna excusa. ¿no? Eh, en el caso de Lovecraft era un racista puro y duro, porque todo lo que no fuera algo similar a, a, a lo que él entendía que era válido, le daba auténtico pánico. ¿no? Eh, de, por ejemplo, cuando vive en Nueva York, habla de los hispanos, que normalmente eh, el, el, el es bastante recurrente, como habla de, del chicano americano en, en el tema de cultismo y en sus relatos. Y, y ahí es donde vive esas vivencias, en esos barrios de... De, de puertorriqueños y tal que le dan un auténtico algo, auténtico pánico que, que es, que era, es difícil leer alguna carta algún alguna biografía de Lovecraft en la que no se hable de o sea, se hable de algo que no le diera miedo, ¿no? Era como un, una persona Fácil. muy Fácil.
0: sí. sí. Bueno, él, era, vivía en una ciudad pequeña, providence, yo creo que también a él le aterro aterrorizaba, eh, todo, todo lo distinto, ¿no? Para él la sociedad perfecta probablemente era una, una sociedad mucho más homogénea. Eh, ya, ya. irse a Nueva York eh, para él tiene que ser algo caótico, algo pues des, eh, desorganizado, ¿no? Y por otro lado, sí. ver también pues eh, esa multitud de razas tenía que ser algo terrorífico para alguien de una pues eso de un provinciano como él, ¿no? Y, claro. y, y bueno eh, estamos hablando además de, de finales del de siglo XIX, o sea no podemos tampoco se puede contextualizar al, claro. al siglo XX a lo, a lo que conocemos ahora mismo, ¿no? Son hombres que son hijos de su época por así decirlo claro mm -hmm. otra otra de, de las características de su obra aparte de, de todo eso también es la descomposición del individuo no esa, esa degradación esa eh, lo tenemos en el color que surgió del espacio como, como el, ser, como, como el sí. ser humano al final pues se va se va descomponiendo no y sí. es, la verdad es que tiene unos tiene unos eh, unos puntos unos tics muy curiosos sí por, por sí, no, pero...
3: sí. Un, un tema más de, de, de su propia figura eh, que es interesante y, y más o menos ha salido. Es verdad que Lovecraft era una persona que estaba muy al día de los avances eh, científicos de la época y los hallazgos, ¿no? de descubrimientos de todo tipo, que, que era una época, además, tremenda en ese sentido. Eh, que, además, eh, yo eh, también me gustaría saber, este hombre, cómo tenía acceso a toda esa información, porque en aquellos tiempos no había Internet ni, ni era fácil ¿no? estar al día de todas estas cosas. Scientific eh, American. Pues, eh, eh, Lovecraft eh, es un personaje de Nueva Inglaterra el, la zona de Estados Unidos, el, el estado de los puritanos, que le define ¿no? como tal, y luego también es la zona de, de Estados Unidos donde está el MIT, donde está Harvard, eh, quizá una de las zonas tecnológica y científicamente más avanzadas del, del mundo, de la historia de la humanidad. Y, uh -huh. y eso son dos cosas que definen su obra también, si os fijáis. Sí. Y, bueno, Mario, y ahora que has dicho eso, también será interesante eh, cómo el propio Lovecraft
4: coge su Nueva Inglaterra, y le da la vuelta, ¿no? y la y la hace sí misma, ¿no? creando esos, esos lugares ficticios, ¿no? como como Provi, como, como Arkham, ¿no? como, como Ismaud como sí. bueno de, de diferentes lugares no que él crea eh, coge digamos el mapa eh, de, de Norteamérica y, y, y concretamente la parte de, de Nueva Inglaterra y él digamos que lo virtualiza a su manera no y crea esos lugares ficticios bueno como ya bueno, sabes, esos pero nombres están no... sonoros ¿eh? exactamente como esa famosa universidad de Miskatonic no donde Escatonic. se guarda uno de los, <risa> de, los de los libros
0: del de Necronomicon sí, y donde y donde han estudiado el 90% de los usuarios de Facebook
2: exactamente lo digo sin rubor vamos
3: <risa> si no recuerdo mal es la universidad de Manchester de, de la Manchester norteamericana de Nueva Inglaterra hmm. que creo que, que, que se llama Saint Mary o algo así ¿no? y eh, Arkham es, es Manchester ¿no? eso yo creo que es así Boston suele ser Boston en los relatos de Lovecraft sale Boston como tal
2: Salem también y, y, lo Salem, también.
3: Salem, también. es Salem de hecho ¿no? No, no eh, porque Ismo sí. es más costero, ¿no? Es costero, sí, creo Ismuth, que no. Es costero, totalmente. Ismo también tiene otro asunto, pero no sé cuál es. Y luego también, hemos dicho antes que es verdad que no se
4: caracteriza por crear personajes carismáticos o característicos, pero bueno, sí que hay uno que me gustaría remarcar, que es Radol Carter, ¿no? Que posiblemente sea el personaje más recurrente dentro de su propia obra. Y yo creo que hay también un poquito de los él no sé si cómo lo veis vosotros, porque ya sabéis que muchas veces los escritores siempre, bueno, aparte de que meten... Parte biográfica en su obra, yo creo que hay esa parte onírica de Radolf Carter yo creo que ese, ese aspecto soñador y bizarro de, de lo que pasa con este personaje, yo creo que hay un poquito de los él, ¿no?
2: inadaptado totalmente, ¿no? Sí, los El en suma, como, como alguien que disfruta del placer de lo prohibido. Habláis de los adelantos científicos, pero yo creo que también hay que hablar de los adelantos, eh, o me atrevería a decir, de las corrientes místicas de la época, ¿no? Uh -huh. Madame Blavatsky, la teosofía, eh, las logias, determinadas logias, eh, por ejemplo, la del amanecer dorado, que, que la Golden Dawn inglesa, donde se dan cita a una playa de, de escritores absolutamente fras, fascinantes, ¿no? El Bram Stoker de Drácula, el Algernon Blackwood eh, del, del Wendigo, el, el Arthur Machen de uno de los mejores cuentos de los mitos de Chulú que es el Vinum Sabati, eh, Sax Romer de Fu Manchu, o sea, más que una, una logia esotérica, era un, un club de escritores, ¿no? Eh, luego vemos ese mismo círculo alrededor de Lovecraft y habría que llamarle la logia del tentáculo, ¿no? A todos, a todos aquellos escritores de la, de la Weird Tales que, que se unen a él en esa correspondencia absolutamente fértil muchísimas cartas, ¿no? Constantemente él es feliz escribiendo cartas sin salir de su casa mm -hmm. esas logias yo creo que le influyen eh, profundamente eh, dicen los rosacruces que allá donde fueres, hazte reconocer con la R y la C ¿no? Si os fijáis el nombre de Randolph Carter es RC. Yo pienso que, quiero pensar, me da la impresión eh, y, y me aventuro a decir que estaba relacionado con, de alguna manera con, con algún tipo de, de, de sociedad, de fraternidad secreta, eh, no sabría decir cuál, pero sí creo que tendría contactos, por lo menos con la teosofía. ¿no? ¿Cómo será hasta el punto de que eso no es más que un soufflé que metemos en el horno y que sigue creciendo?, que es lo que os voy a contar ahora, va a hacer que os estremezcáis. Así que es una pena que no estemos juntos y nos podamos dar la mano, ¿no? Eh, ahora mismo hay una orden que se llama la OTO. Eh, el fundador fue Alistair Crowley, que pertenecía a esa orden victoriana, que era la Golden Dawn, eh, eh, que es la orden de los templarios orientales. Ahora se llama la Ordo Templaris eh, oriental, Orientis Tifoniana. Eh, el gran maestre se sí, iba hasta hace poco que ha fallecido, eh, Kenneth Grant. Y esta gente, es que es alucinante, la verdad, esta gente cree que todo lo que cuenta Lovecraft es verdad, que se comunicaba con entidades de, 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 que no moraban en las estrellas, sino en los espacios entre ellas, que había realmente dioses durmiendo en, en la profundidad del océano o en las montañas, ¿no? Eh, Grant consideraba que tanto Lovecraft como Crowley estuvieron influenciados psíquicamente por estas entidades interdimensionales, fijaos lo que os estoy diciendo y que su trabajo literario era producto de esta canalización aunque en el caso de Lovecraft decía las visiones lo volvieron loco como era ateo eh, eh, no creyó que se tratara nada más que pesadillas, ¿no? Y lo convirtió, lo transformó en literatura de terror. No como Alistair Crowley que hizo totalmente una nueva religión, una nueva religión que aunque nos cueste creerlo hoy en nuestros días, eh, pues cuenta con muchos adeptos, con muchos seguidores, ¿no? Hay gente hoy quizá en algún punto de este planeta que esté invocando a, a, a Cthulhu para mm. que se despierte de su letargo. Es, es alucinante decirlo, pero es así. o sea sí. es, es sobrecogedor, ¿eh?
4: Sí, no, la verdad es que si deja volar la mente y te adentra en la entraña de todo lo que eh, creó este hombre, realmente es increíble, ¿no? Es, es alucinante como hay, como hay gente, bueno, es que mm. prácticamente es casi una religión, ¿no? Por así decirlo, sí, sí. para, para mucha principal. gente todo lo que ha creado este hombre y realmente es fascinante, ¿no? Y, pero es que, es que el Oscar, eh, pensarlo, pensarlo hoy día, bueno, puede parecer fácil, ahora que estamos ya tan acostumbrados a todo tipo de terror y de ciencia ficción, pero un hombre de, de, de esa época, ¿no? Y con, bueno, con esa limitación geográfica, lo que pudo crear, yo creo que, bueno, estamos en uno de esos casos que, que son, son únicos, únicos, ¿no? Sí, sí, que son únicos.
5: Una, una, una cosa, vosotros que conocéis mucho mejor que yo la, la mitología de Lovecraft y lo, los mitos y todo esto, porque a mí, de, por, lo, por lo poco que he leído, siempre me da la sensación de que o sea, de que, la, que ese es un mundo que, que él crea, eh, tampoco es una, una cosa súper detallada y, 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 pe, y, su, y pensada y desarrollada, y yo que sé, al estilo de Tolkien o, mm. o Martin o cosas así, sino que es todo mucho más eh, suelto y tal. Eh, y si eso es así, eh, yo creo que, que precisamente por eso eh, funciona tan bien, ¿no? Porque a, a, al no meterse en... En, en detalles, eh, pues eh, tu mente es la que, la que le potencia todo, entonces mm. eh, hace que todo sea muy sugerente, muy
4: potente. Es que yo creo que es un poco una de las virtudes del Oscar, eh, que te deja ahí ese hueco para que la mente del lector mm, rellene ¿no? lo que él no se atreve o no, no se aventura a comentarte. Y sí que hay un poco de, de lo que dice eh, Ángel, sí que es verdad que, que en, en la mitología del Oscar... Yo creo que fue posteriormente, después de la muerte de Loscra, todo el círculo Loscra, la que ayudó ¿no? a redondearla y a darle cierta sí. entidad. Pero sí que es verdad que mientras él estaba escribiendo los relatos, pues no había, digamos, ese pastiche no homogéneo, que eso vino posteriormente. Hay que romper aquí una lanza o recordar a August Derle, que fue uno sí. de los principales hacedores del círculo de Loscra, y que fue, fue el hombre un poco que promovió todo esto, ¿no? Pero, estoy contigo, sí que es verdad que al principio era un poco más caótico. Y que luego, sí. después de su muerte, por pues, el ciclo de Oscar fue el que ayudó un poquito a que todo tuviera un poquito más de, de sentido, ¿no?
2: No, no, no sabemos si le hubiera gustado a Lovecraft que él prefería que estuviera todo un poquito más disperso y un poquito más oculto, él decía que la emoción hmm. más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el eh, miedo a lo que eh, no se conoce, conocido, ¿no? Es, exactamente eh. precisamente por eso sus descripciones son vagas siempre todas estas entidades las describe eh, eh, rápidamente, en los ambientes, como bien decíais antes, se explaya mucho más pero las entidades las describe de una pasadita, ¿no? sí, sí, y eh. sin embargo la imaginación, fijaos dónde os lleva, Hace hace el resto, no es, es, es algo tremendo. De todas maneras esta esta cosmogonía eh, tiene mucho que ver y volvemos a ese saber que no sabemos de dónde de dónde viene si era inconsciente o de dónde tiene mucho que ver con, 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 con lo que se cuenta en las tablillas de, de arcilla eh, sumerias y acadias los dioses se parecen mucho no mm -hmm. cambian a lo mejor su, su fisonomía pero pero los anunnaki enki en fin todo ese tipo inanna todo este tipo de, de dioses tiene un paralelismo eh, que te puede llegar a, a sorprender no te puede llegar a asustar realmente
0: mm -hmm. Sí, también se dice que bueno que que la verdad eh, esa idea de esos dioses eh, la sacó de Dunsani, ¿no? Sí. Mm -hmm. Lord Dunsani, sí.
2: Sí, pero Dunsani era más bien eh, un seguidor de esa mitología céltica, de libros como El Maboñillón o Cuentos de un Soñador, ¿no? Que es, es, es precioso. Eh, Tolkien es más seguidor de Dunsani, mm
6: -hmm.
3: quizá,
2: que, que Lovecraft. Es A más. Ver, yo... Es más sí. solar, más radiante,
3: ¿no? Lord Dunsany yo creo que influye a Lovecraft en el ciclo onírico de una forma directa, ah, es más. Total. Eh, sí. El propio Lovecraft lo, lo, reconoce, lo reconoce, incluso sí. y creo que llegó hasta conocerle en su momento. Sí. Y eh. Eh, Por ejemplo, hay un relato de Lord Dunsany que es maravilloso, que recomiendo a todo el mundo, que se titula Donde suben y bajan las mareas. Precioso. Eh, va de una persona que sueña que, que ha cometido un crimen horroroso, que es muy de Lovecraft, ¿no? Y que, y que le, le tiran a, a la ribera del río Támesis y sube y baja la marea y su cuerpo nunca se va de ahí no a veces lo rescatan pero lo vuelven a echar y, y, y sueña que, que su vida es un ciclo interminante interminable de mareas que suben y bajan no y bueno. joder, eso lo lees y es muy es que ves la influencia claramente no ahí qué bueno
2: eh. mm, maravilloso
0: muy bien, pues pues un poco eh, lo que también se le, ha, se le ha un poco criticado, bueno, criticado, eh, a, le aleja a lo mejor del, del lector actual es eh, su estilo. ¿Qué os parece qué os parece el estilo de Lovecraft? Tal vez un poco recargado y un poco, pues, eh, con eh, los diálogos no muy, no eran a lo mejor tampoco su fuerte, ¿no?
4: Hombre, eh, la verdad es que el Oscar, como buen escritor. Si nos ponemos a lo mejor, si siquiera un buen escritor no era, pero yo creo que su virtud no estaba ahí. Yo creo que su virtud, como estamos comentando, era en cómo te llegaba a transmitir no lo que te quería contar y eso tampoco es fácil, ¿no? Y hay que, que hay, hay que remarcarlo, ¿no? Era muy bueno creando esa atmósfera pero sí que su prosa, bueno, eh, como antes ha dicho Mario, utilizaba mucho la tercera persona, pero a veces también metía la primera persona, hacía unos pastiches realmente abstractos, ¿no? Y no era uno, no tenía digamos unas prosa muy depuradas, muy muy suyas pero aún así, con todo bueno, con esos muy, pequeños defectos...
5: Muy, muy, su, muy, muy suya sí que era, ¿sí? Bueno, era, era, suya,
4: pero, era suya, pero tampoco nunca llegó a tener, porque depende, depende del rato que le da, te, te sale por patenera o te vuelve sí. a, a una... Así que nunca tenía una, una esencia clara no en sí mismo, pero más allá de eso yo creo que el mérito está en cómo te creaba bueno, esa angustia, no ese, ese terror y cómo te, te sumergía en esa historia. Que yo creo que eso también, al fin y al cabo, lo que te, te demuestra que era un buen escritor, ¿no? Ya no solo tener que tener una prosa rica, compleja, también utilizaba mucho los, los adjetivos, a veces de manera muy, muy excesiva, ¿no? Y eso lo hacía un poco repetitivo, también a verdad, como era un poco recargado. Y bueno, eh, hay mucha gente que, bueno, como pasa con Tolkien, ¿no? Que también sabes que hay mucha gente que no le gusta esa densidad, ¿no? de cuando. hay mucha gente que, bueno, que hay diversos escritores que su prosa, pues, no te entra. Y los crap era un poco eso, ¿no? Yo creo que no podemos decir que estemos ante un escritor puramente bueno, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hay que diferenciarle claramente de un, de un escritor eh, naturalista o racionalista, ¿no? Claro. Es, es no, un autor de, de fantasía. A Lovecraft hay que leerle, eh, a ser posible, en una tarde de lluvia, ¿no? Y con una buena copa, claro. <ríe> viendo cómo llueve a través de los cristales. Realmente, ¿no? Para el naturalismo, pues no tenemos más que asomarnos a la ventana del patio y ver a la vecina del tercero que, que está atendiendo la ropa. Quiero decir que, bueno, dentro de esa prosa que podía ser un poco rimbombante y un, que tamborileaba mucho en la cabeza, era era capaz de conseguir efectos eh, eh, sonoros, de ritmo sobre todo, realmente considerables, ¿no? A mí, a mí bueno no sé, las traducciones que me gusta me gusta ver las, las traducciones que se han hecho y comparar. Ha habido algunas que son buenas. Lo que ha hecho ahora Valdemar está muy bien. Mm. Eh, lo que hizo Jopis en su momento como introductor de la obra de Lovecraft en España, eh, como, como prologuista y estudioso, me parece también fascinante, ¿no? Yo creo que, hay que dar una oportunidad y tener y tener un poquito de paciencia, ¿no? Y, y se, se desenvuelve muy bien en los relatos cortos. En sí. los relatos cortos es, es estupendo. Es, y eso es eso es complicado, es difícil.
3: ¿eh? Sí. Respecto a su prosa, digamos que es un poco lo que estábamos ahora mencionando, si os fijáis es un autor que, por ejemplo, Borges eh, escribió un relato casi imitándolo o algo así. Sí, le admiraba o, mucho, sí. Exactamente, aunque cuando hablaba de él hablaba con cierta sonrisa sí. ladeada, ¿no? No, sí. no, Como que no lo admitía, que era una especie de, de placer culpable para él.
2: Sí, Exacto, que le encantaba, ¿no? También tenemos un ejemplo aquí en España, un poeta que se llamaba Cirlot, que era absolutamente un devoto de, de, de la obra de, de Lovecraft, ¿no? Algo fascinante. Y sigue, perdona, que te he interrumpido.
3: Sí, sí, no, nada, básicamente eso, que realmente ni, la gran literatura nunca le ha reconocido en ese sentido, y sí que es verdad que lees algunos críticos que hablan sí. de que esa manera de utilizar eh, adjetivos encadenados y esa, esa forma de relamerse... Eh, sí. Eh, digamos que intentando describir eh, emociones que se solapan unas con otras ¿no? es una manera de escribir como muy particular que a veces sí. incluso roza lo, como lo ridículo eh, hay quien dice que eso estaba forzado y tal, no sé hasta qué punto lo cierto es que en ese sentido nunca se le ha valorado mucho lo que lo que sí que es indiscutible es el, es el, el, digamos el concepto que introduce ¿no? el pozo mm. eso es sí
0: Sí, hombre, porque lo que no hemos comentado así de forma explícita, pero sí que hay que decir es que durante toda su vida Lovecraft fue un escritor pulp, pulp ¿no? Es un, sí. Empezó a escribir en, en creo que era en Weird Tales, ¿no? Sí, recordar? -tale, sí, sí. Mm. Eh, salvo un, un, un relato que escribió para Amazing Stories, pero eh, escri estoy escribiendo, creo que le pagaban 5 dólares por 5 o 15 dólares por relato, y así estuvo sobreviviendo, ¿no? Porque también era una persona muy altiva, tampoco, tampoco eh, exigía, eh, se, se, se rebajaba a exigir, a exigir que le pagasen más, y bueno, y, y en esa en esa, en esa en esa publicación pulp, donde también escribieron, eh, se iniciaron personas como Ray Bradbury y sí. yo qué sé, todos los, sí. Ray Burrows, todos los, estos escritores pulp, pues eh, 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 ahí discurrió toda su vida literaria ¿no? que sí. luego haya saltado de ahí se le considera un gran, un gran escritor pues eh, nos tiene que pues eh, tenemos que pensar que eso que, que esa escritura pulp fue la cantera de grandísimos escritores pero que en la época pues era pues eh, la, digamos la publicación más, más barata más básica ¿no? más sí. los escritores que escribían ahí no se les consideraba prácticamente ni escritores ¿no?
2: claro ese es el problema ese es el problema, pero movía una cantidad de lectores infinita, como el manga hoy en día, ¿no? Y dentro del manga hay, pues, hay buenísimos buenísimos autores. Incluso, aparte, de, como bien comentabas, que, que había sido escritor, pero también fue corrector de estilo, corrigió a muchos de sus compañeros sus relatos e incluso fue un negro literario, escribía mm -hmm. para otros. El caso más famoso es el de Houdini, en el que escribe un, un, un texto a la mayor gloria de, de Houdini, que es, que es fascinante, que es encerrado con los faraones, ¿no? que narra la historia de y que se queda una noche en el interior de la Gran Pirámide. Bueno, pues ese, 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 ese cuento está escrito por Lovecraft y es realmente fascinante. Y le dio an, una notoriedad al, al, al famoso mago y escapista pues tremenda en su época.
4: Sí, y luego también hay que remarcar bueno, la, la estrecha relación de amistad, a, al menos epistolar que tuvo con Robert Howard ¿no? allí, en, sí. en Wirtay, ¿no? el padre del de, Papa de Conan, con el que tuvo muy buena relación. Tanto era así que incluso se intercambiaban... ...algunos personajes, ¿no?, de, de diferentes historietas... No es, ...no es raro ver algún personaje de la mitología del Oscar... ...en algún relato de, de Conan... ...y era muy interesante, de hecho, le, le afectó mucho... ...bueno, era es que como estamos comentando, ¿no?, Era bueno, eran escritores... ...un poco mercenarios en, en aquella época, no, no, no estaban bien vistos... ...pero, pero sí que hay que remarcar, ¿no?, esa, esa relación epistolar... ...que tuvo con Robert Howard, que cuenta sus cartas más personales... ...que, bueno, llegó a ser su, uno de sus mejores amigos... Incluso, realmente, nunca se vieron ¿no? en persona, pero no, siempre claro. tenían una relación por carta que, bueno, que en aquella época tenía que hacer algo. Hoy día, encontrar eh, esas cartas y, y leerlas era un verdadero disfrute para cualquier fan, ¿verdad?
2: Sí, fijaos qué tipo que, mientras que uno era anglófilo, como era Lockhoff, el otro era partidario de Irlanda, ¿no? Mm. Y aún así se llevaban bien. Luego, no, no había tampoco esa disparidad clasista. Eh, eh, mm. Se admiraban muchísimo también otro inadaptado, Robert Howard otro otro. O sea. Otro inadaptado que a los 33 años se pega un tiro porque muere la madre
6: mm. y
2: creador también de, de esos mundos ese continente ibóreo fascinante que entronca directamente con, con, con los mundos de, de, de Lovecraft, pero había muchos más Robert Bloch, Derleth que ya le hemos mencionado el Clark, Aston Smith también era otra amistad maravillosa y lo curioso de todos estos autores que contribuyen al desarrollo de los mitos con sus historias eran pues, los apodos que tenían cada uno que, que, que era muy divertido ver cómo se llamaban, ¿no? Robert Howard era Bob dos pistolas, ¿no? Clark Aston Smith era Clark Aston, que suena como una especie de sacerdote egipcio, ¿no? Frank Lop era Belknapius, como una especie de mago isabelino. En fin, quiero decir que, que debía ser, lo que decíamos antes, la logia del tentáculo, debía ser unos personajes eh, más que curiosos, eh, y fijaos que solo era mediante pistolas, ¿no? Lo que hubiera sido ahora, ¿no? Seguramente mm. habrían acabado haciendo podcast. Estoy
5: seguro, seguro. seguro, seguro. Y, y, y en un foro por ahí perdido de Internet. Y... Total,
2: en un foro perdido hubieran noches como esta, hubieran estado hablando hasta las tantas, ¿sí?
3: Sí, mira, respecto a, a Robert estoy ahora, es que eh, Boris no, no le está funcionando el Skype y me estoy enterando a medias de los que habláis. Okay, eh, claro. Pero hablando de Robert Howard. Hay que mencionar que, que el horror cósmico está presente en muchos relatos de, de, del propio Conan. Esto es algo que, que no es muy popular porque la versión más famosa del personaje es la de las pelis y la, y la de los cómics, que es verdad que en las películas y en los cómics siempre ves a veces dioses primigenios y cultos y tal, sí que aparecen, pero si lees los libros hay veces que incluso el estilo se parece e incluso hay frases del propio Hogwarts que mentan a, a, a estos poderes de, de, del universo, ¿no? Como esa sensación de, de, de neutralidad del enemigo que, que, que no siente ningún tipo de emoción respecto a ti. Eso también está ahí. Ahora estoy, por ejemplo, recordando El diablo de hierro, ese relato de, de Conan, que es eh, claramente influido, ¿no? o casi utilizando el estilo de, de Lovecraft para contar esa historia de esa ciudad. Tiene todo lo que tiene los relatos de, de Lovecraft. Tiene una ciudad perdida, ¿no? con una civilización que fue destruida y en la que ahora solo existen las ruinas, tienes objetos que vienen del espacio, eh, sí. es un poco todo lo que hay en la cosmogonía de los mitos de Tulu, no de Chulu, y, sí. y, lo, y de lo que es el horror cósmico, hay eh, unido al, bueno, por lo menos contado en, en el personaje de Conan, en, esa, en ese relato y en bastantes más, eh porque sí, es verdad sí. que la, las garras de Lovecraft se, se extendían también sí, a
2: Sí, el monstruo de los monolitos, hay cantidad de ciudades perdidas, continentes a la deriva, esos viajeros es extraños en, en territorios místicos, todo eso es Conan. Conan mm. es, es, es mucho más, ¿no? Es fascinante, realmente, sí. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, y así, eh, y entrando ya en sus, en sus relatos, eh, que, ¿cuáles son los que más recordáis de su primera época? Hombre, mira, yo... Ya que estamos,
3: eh, cuando siempre le digo a Ángel que, que no me parece acertado introducirte en Lovecraft, empezando por, por sus primeros relatos, que son más, como decía Loren, la época gótica, ¿no? que, que recuerda más a Poe. Yo, concretamente, siempre recuerdo el, el relato de la bestia de la cueva, que es una especie de trasunto o de, o de darle la vuelta a los crímenes de la calle Morgue. En, en, la, en los crímenes de la calle Morgue, eh, al final el asesino, si no recuerdo mal, era un, un mono del circo, ¿no? O, sí, o del zoo, o un, un, una criatura Sí, sí, bueno, un mono, un tal, ¿no? Eso oraculán. es, y en este caso el relato es igual, pero al contrario, ¿no? Parece que hay una bestia que está matando gente y luego resulta que era un ser humano. Eh, sí, sí, sí. Bueno, toda esa época, si empiezas a leer cronológicamente, te vas a tragar relatos de estos que pueden tener su interés, pero que no describen o no... Eh, aunque sí que hay cositas previas que... Y me van prefigurando, tienen ¿no? detalles ¿no? De, de lo que es va a ser luego la cosmogonía más lovecraftiana. Eh, sí. Yo empezaría siempre por los mitos de Chulu. O sea, por... Perdón, La llamada de Chulu. Mm. Es el sí. libro que resume sí, sí. perfectamente lo que es eh, toda la, la mitología lovecraftiana. En La llamada de Chulu tienes, eh, digamos, arqueología de lo de lo extraño y, y de, ah. de, lo, de lo perdido. Tienes cultismo, tienes ese horror indescriptible que, que, que te lleva a la locura, porque hemos hablado mucho de que Lovecraft utiliza la locura y la menciona en sus relatos, pero nunca es desde el punto de vista clínico, por decirlo de alguna manera. Nunca se centra en ella, sino lo que habla es de cómo el ser humano eh, es incapaz o sea, de, de es, la
5: es la consecuencia, ¿no? O sea, eso no...
3: es Exactamente. Aquí tienes eso y también tienes dioses primigenios que duermen en el centro de la Tierra y están esperando el momento para para volver a, 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 a reinar hombre. Uh -huh. entonces el, el La llamada de Tullo es un libro que tiene una introducción que me parece eh, obra maestra, o sea, realmente los, el primer párrafo de ese relato eh, si no te gusta eso, si ahí no entras pues quizás no sea lo Lovecraft tu, tu autor, ¿no? a lo mejor es una buena piedra de toque para no seguir uh -huh. Pues mira, yo voy a recomendar, de hecho en, en este aspecto voy a estar en desacuerdo contigo Mario, porque a mí sí me, yo sí
4: creo que la sombra sobre Ismo, para mucha gente, yo sí creo que sería un, un buen, una, una buena manera de entrar en los cracks. Porque yo creo que funciona muy bien como novela corta. Yo creo que está bastante bien estructurada. Te maneja muy bien lo que es el suspense y la atmósfera, que yo creo que es una de las virtudes del Oscar, ¿no? La atmósfera de, de Ismael, cómo ese hombre se va perdiendo por el pueblo. Y cómo poco, ¿no? poco a poco te va adentrando en esa especie de mitología de los profundos, ¿no? Ese borracho ese borracho loco que es un icono dentro de la obra del Oscar, ese Sadoc Allen, ¿no? Que es un personaje realmente peculiar. Y yo creo que es una obra que incluso hoy día pese a que sea una obra que es de principio del año 30, eh, tiene una prosa muy diferente, ¿no? Lo que hemos visto o lo que vemos en los relatos cortitos de, de Oscar, que puede ser un poco más atropellada, un poco más caótica, y, bueno, se emparenta incluso más con, con otros escritores, como el propio, el propio Stephen King, ¿no? que es otro gran admirador del de Oscar. Y yo creo que es una obra que, pese a los años que tiene, yo creo que que si te gusta cómo maneja el suspense eh, el tema de, de ese pueblo costero eh, cómo, cómo te cómo te recrea esos callejones con ese olor no a pescado podrido que casi pueda olerlo a mí a, a mí eso me parece fascinante no cómo un escritor puede llegar a transmitirte esa ambientación y yo 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 soy de un gran defensor de este de, bueno, de esta novela corta no porque también hay que decir que Llosa como bien hemos comentado no era un escritor expresamente bueno de, de crear grandes bueno eh, novelas extensas, no. Yo creo que tiene eh, las Montañas de la locura y el caso de Charles Dexter Ward. Creo que son sus obras más extensas y el resto sí. pues ya son novelas cortitas o directamente son uh -huh. pequeños relatos. ¿no?
3: Bueno, las Montañas uh -huh. de la locura y, y, y Dexter Ward son novelas cortas de hecho y el resto son sí. relatos. ¿Y qué dos novelas? ¿Y qué dos sí. novelas?
2: Eh, yo recomendaría también para iniciarte eh, el extraño caso de, de Charles Stewart Ward, ¿no? Maravilloso. Ese ambiente totalmente gótico del que hablábamos de la primera época, ese ese esa, ese viaje en por del conocimiento arcano, ¿no? Ese pariente que no sabes qué ha pasado, que ha desaparecido, Joseph Kurwen, eh, que se le acusó de brujería en Salem, el tío que llega buscando los escritos de este, se mete en ese ambiente alquímico totalmente terrorífico, ¿no? Me parece una novela maravillosa. Y Las Montañas de la Locura, pues es, ya está el germen de todo lo que va a ser Lovecraft, y se atreve mm. a ir en, en, yo creo que la colaboración más insospechada que ha habido en el mundo de la literatura, como fue Poe, empezando. Con el, eh, las aventuras de Arthur Gordon Pym, Perne le da otro toque, pero la continúa con la Esfinge de los Hielos. Y aquí viene la sorpresa, que es que Lovecraft acaba esta inmensa trilogía con el las montañas de la locura. Y en las montañas de la locura hay algo que se te queda grabado, aparte de esa ciudad subterránea, que es el grito que emiten los bichos que por allí pululan, que directamente te, te los ponen en el cuello. ¿no? El tekelilí, tekelilí. No sé si lo recordáis. Sí. Esa, esa frase es también como, como para hacerte estallar. Dices, bueno, ¿qué me está contando este hombre? Eh, eh, llevar esa vuelta de tuerca, ¿no? Que verne Julio Verne, de alguna manera, trae la historia a su terreno, a ese, a ese buscar científico. Y Lovecraft te la pega otra vez, ¿no? Me parece que esas, esas dos novelas cortas son maravillosas
3: de la primera época. Son geniales. Sí, bueno, realmente las montañas de la locura es sí. también un buen compendio de, de un poco todo lo que le gusta tocar a este hombre y es una buena prueba de lo que hablábamos antes, de que él estaba muy al día de los avances científicos y mm -hmm. en aquella época lo sí, de la exploración serio? de la Antártida, pues, era... era... Eh, bueno, que estaba a la orden del día, ¿no? Eh, si os fijáis, hemos estado hablando de esa primera época gótica, pero es muy curioso, un par de relatos de la, de la primera época de, de Lovecraft que, que los hay que están chulos, como la tumba o el, el alquimista... Eh, pero son completamente eh, góticos relatos en los que utiliza seres de, de sobrenaturales al estilo más tradicional, ¿no? Eh, quizá con esa influencia de Robert Chambers ¿no? y el rey de amarillo, que se ve ya en ese tipo de, de literatura del principio, con, con esas descripciones de la repulsión, ¿no? Que, que son... A mí siempre me recuerdan al relato al, titulado mismamente el, el rey de amarillo, ¿no? Que, eh, que, que este pintor que desde su casa vea ese a ese personaje que cuida una... O que, bueno, que es como el guarda de una... de, de una... Ay, eh, donde entierran a la gente, hombre, no me sale el nombre. Eh,
0: ¿En un cementerio? ¿Un mausoleo? No. Ah,
3: mausoleo. No. Eh, no, una morgue Las empresas. Sí, exactamente. Ah, vale, gracias, no vale, no Manuel. Bueno, lo ve desde arriba, desde casa, y, 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 y lo describe de una manera que es muy l'overcraftiana. Luego, luego eso lo vamos a ver casi desde el principio. Pero, sin embargo, esos relatos están muy encuadrados en ese estilo. No obstante, en el 917, o sea, muy joven, escribió Dagón. Mm, y mm. en el 919, muy joven también, un par de años después, escribe al otro lado de la, del muro del sueño. Esos dos relatos bueno. son mm. eh, el, el germen de lo que luego son los mitos de Tulu y de lo que es ese nuevo horror científico, entre comillas, que nos va a explicar después, eh, en, rodeado... O sea, en una época en la que su producción no tiene nada que ver, hay dos, dos chispas de, de, de genialidad. Eh, Dagón es un relato en el que un marinero ¿no? de la Primera Guerra Mundial perdido acaba encontrando las ruinas de una civilización en la que hay un, una especie de monolitos que, que están erigidos a, a unos dioses eh, marinos ¿no? que tienen forma humana y tal. Es un poco lo que vamos a ver después. Es un, es un poco lo que se desarrolla en el relato que comentaba Loren en Las sombras sobre Ismud. Y, y al, otro lado, al otro lado del muro del sueño es un relato de, un, de una persona de, 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 digamos de, de, de la Nueva Inglaterra más profunda un, un ser eh, retrasado mental y se, se, se sugiere que, que pues eso, hijo de, de hermanos y cosas de estas de, 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 esa, de esos lugares en los que eh, no llegan las carreteras, ¿no? Entonces empiezan los incendios. <risa> eh, ese ese, ese personaje está detenido y su cabeza, su mente se está cambiando con la de una, con, con la de una estrella. O sea, es un relato extrañísimo, super primitivo de la primera época de Lovecraft que merece la pena que todo el mundo lo lea porque realmente no, no o sea, te, te, te saca de, de, de lugar. O sea, y lo pones en contexto con lo que se leía en, ese, en esa época, con los autores que le influyen y tal. Y ahí ya ves que, que hay un salto. O sea, yo ahí no veo ni a Dunsani ni a Ambrose Bills, ¿no? no veo a, a, a Robert sí. Chambers ahí veo a Lovecraft nada no, más. Sí, ahí ya tiene ya su propia esencia. ¿sí? Es que yo creo que es lo bueno
4: que tiene este hombre, que coge de, de mucha gente, ¿no? Y de, de muchos conceptos, ¿no? A nivel de, de historia, de mitología, de diferentes culturas. Pero al final, bueno, con la práctica, ¿no? Y bueno, durante los años, pues va creando su propio estilo. Y como bien dice Mario, pues al final acaba creando su, su propio sello, ¿no? Ya una auténtica maravilla. Bueno, es que hay muchísimos relatos, porque yo, por ejemplo, sí. eh, es que para mí, por ejemplo, el horror de Dan, de Dan Wish también me gusta mucho. Sí. Eh, el que se sufra en la oscuridad también me parece un relato que da muy mal rollo, la verdad. Porque es que uh -huh. lo que. Eh, todo lo que te sugiere, con, prácticamente jugando con la sombra, ¿no? Con los olores, es que, eh, es realmente alucinante, ¿no? Como, como llega este hombre a crear. Eh, esa esos ambiente. Luego también, claro, que se ha pasado un poquito por encima, es un poco el tema del destino, ¿no? En, el, en la obra de del Oscar, o bueno, o precisamente la imposibilidad de, de escapar a un destino prefijado de, de alguno de los personajes, ¿no? Que bueno, como bien, bien venimos comentando, no somos más que motas de polvo, o seres que estamos al sí. servicio, ¿no? Somos juguetes de estos dioses primigenios, de, de cósmicos, ¿no? Y, y como esos personajes, ¿no? Que parece que empiezan por mero azar, ¿no? y no, y al final y finalmente que su destino estaba ligado, ¿no? a acabar de esa manera tan, tan, sí. tan asiaga, por así, por así decirlo. Y realmente, bueno, el Oscar hay que decir que bueno, la prosa y la obra de Oscar no es una obra optimista nunca, ¿no? Nunca tiene un final feliz su, su novela. Porque yo realmente, pensando así, no hay realmente ninguna que tenga un final positivo, ¿verdad? Todas tienen un final bastante caótico sí. y, y bastante triste, ¿no? Para el ser si os,
3: si os fijáis, los personajes protagonistas no suelen morir, no, normalmente enloquecen, ¿no? En lo sí, que Sí, sí,
2: enloquecen Pero fijaos eh, qué curioso eh, Lo que estabais diciendo Parecía que estabais describiendo totalmente el estilo Ahora, y sé que Manolo va a estar de acuerdo conmigo De Stephen King, ¿no? Sí. Es que hay muchos de esos ambientes, absolutamente. ¿Cómo le admira? ¿Cómo se nota? Creo que, 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 que se ha atrevido incluso a, a citar en varias partes de su obra a Subnigurat, a una deidad
4: mm -hmm. de, del
2: panteón. de. Bueno, de, de hecho, panteón.
4: Vincent, el propio personaje de sí. Pennywise, It, hay sí. mucho de, de, del ambiente de los sí. ¿no? es. Es
2: que Es que Pennywise dicen que es Nayarlototep, un dios mm. del panteón, que el, el dios cambiante, el dios de Eso las caras. Sí, es. efectivamente eso lo había lo había oído yo no y quizá los, los relatos más donde sí aparece ese destello de, de, de esperanza, eh, sean en los en la parte del soñador, la, el ciclo del sueño no mm, eh, la parte onírica la llave, efectivamente, la parte onírica, la llave de plata y un relato que para mí es maravilloso que es la búsqueda en sueños de la la desconocida ¿no? sí. que ahí sí te abre una ventana a la esperanza ahí después de mucha penuria encuentra la ciudad bañada por ese sol poniente no él te muestra el, el el consuelo que le encontraba en esa vida en esa vida onírica, ¿no? En ese dormir no sí. sabemos si inducido por una tortilla simbolista de hongos o <risa> de por qué, pero
3: bueno, parece ver Bueno, parece ser que él eh, lo mismo que hablaba Lord Dunsani eh, intentaban tener los sueños lúcidos pero sin pero sí. tomar, en teoría, ninguna sustancia, ¿no? Pero sí que sí que hablaban de, de, de intentar entrenarlo. De hecho, en la Desconocida Kadat, si no recuerdo mal, habla de que hay que bajar una escalera eh, imaginaria de 70 escalones y, y para luego poder viajar por ese mundo de sueño, ¿no? La Desconocida Kadat, eh, yo creo que es una, un relato en el que nos podemos detener. Para mucha gente es de lo mejor de Lovecraft, tiene esa imaginación desbordante de, de, de la, del ciclo onírico y además está entroncada con los mitos de, de Tulu. Entonces, eh, ahí encontramos casi una de, de sus cumbres, ¿no? En, en la desconocida cadáver sí, sí. eh, aparece precisamente Niarlazotep, ¿no? Estábamos hablando de él. Sí, es efectivamente, ese dios, el caos es, exactamente, es, es, ese dios, el caos reptante, ¿no? Ese dios caos que reptante. toma distintas formas y que, a, a diferencia de todos los demás dioses del panteón lovecraftiano... Eh, se dirige directamente a los personajes protagonistas y, y entabla conversaciones con ellos y en este caso a Randolph Carter le intenta engañar aunque no lo consigue aquí tenemos un Randolph Carter que, que es un aventurero que no es propio de la, de, de, de la literatura de ¿no? es el, el propio Carter en todos los relatos en los que aparece tiene una, un comportamiento muchísimo más echado para adelante que, que sí. lo normal ¿no? en, en, su, sí. en su tipo de libros y, y en es que directamente acaba casi hasta bien, ¿no? Tiene una aventura en la que él sí. va superando todo el rato lo que se le va poniendo por delante. En este relato también aparece Pigman, el, mm. el, el dibujante de, del retrato de Pigman. El, mm. sí, el, 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 el modelo de Pigman. Mm. Pig. Mm. Exactamente, sí, sí. Que es sí. un relato también espectacular y aquí tenemos esa sensación de universo compartido cuando aparece este hombre. Yo recuerdo leerlo esto cuando ya estaba muy metido en, en, el, en el universo de Lovecraft, y, y hacerme una ilusión de la leche. A, sí. a la a aventura esta, esta es maravillosa.
2: Ese, uno oneiromante, ¿no? un tío que quiere llegar en sueños donde donde no ha llegado nadie, ¿no? comparte con otro con este pigman la manera de llegar, ¿cómo, cómo puedo hacerlo? Y luego las criaturas que se encuentran. ¿no? El episodio fascinante de los gatos, Cómo, cómo amaba Lovecraft a los gatos, ¿no? Que en este caso sí. eh, forma una hueste, un ejército que le sacan de todos los peligros, le salvan en sí. un par de ocasiones. Sí, y luego dicen,
3: ¿no crees que son los gatos de Ulzar? Yo siempre he pensado que sí, están. Conectados. Son los gatos de
2: Ulzar, son totalmente sí. de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí. Son eh, los gatos mí, de
0: Ulzar. A mí me hace gracia cuando después de, después de que le salvan, le da un, un, un platito con leche.
6: <risa>
2: ese, ese solo lo hubiera hecho la tía de Lovecraft en este caso la influencia se deja, se deja notar ¿no? <risa>
0: Muy bien. A mí una de, la, de las cosas que, que me fascina pues eh, es esa, esa imagen tan vivida y tan pesadillesca, ¿no? O Se dice que, que Lovecraft a lo largo de su vida lo que hizo fue pues un poco reproducir sus pesadillas que había tenido de niño, esa visión de las ciudades, ¿no? Que luego también las hemos visto parecidas también en, en Borges, ¿no? Eh, pues eh, esas criaturas eh, que muchas veces se encuentran eh, son cadáveres que arroja la marea que se encuentran mm. no las vemos a lo mejor en su eh, digamos en su mejor estado, en su, en su mejor eh, digamos en actuando como imaginamos que pueda actuar, pero sí que nos, de alguna manera, al final siempre nos imaginamos eh, un poco siembra, lo siembra en nuestra imaginación, ¿no? Y yo creo que muchas veces hemos reconstruido en nuestra mente pues, pues eh, cómo sería eh, Chulú eh, o, o algún paseo por alguna de esas ciudades que, que describe que son absolutamente pues extrañas. ¿no? con esas geometrías extrañas, esos laberintos pero que son casi siempre vistas a lo lejos ¿no?
2: le cuentan en cierta ocasión hace una, en no sé qué cuento es hace una, una descripción de París y, y la hace también nunca había estado, lógicamente nunca había salido de, de, de Estados Unidos que le preguntan, oye, pero tú ¿cómo has podido hacer esto? ¿no? y, y el tío contesta, estuve en París en sueños, con Poe y se queda tan pancho y sigue haciendo otra cosa o sea que es realmente es realmente increíble ¿no?
6: mm.
2: sueños, donde, donde llegaba y cómo traía todo ese bagaje siempre el poeta el, el, el iluminado es el que está más cerca de esa, de esa puerta que se, que se puede abrir y la que luego nos trae, como diría Alan Moore, eh, son los primeros exploradores, no nos, esos primeros chamanes, y nos van trayendo cosas del otro lado, nos van alimentando a a su vez, nuestros miedos o nuestras ilusiones, trátese de lo que sea, ¿no? Pero era un explorador absolutamente avezado, ¿eh? Esto también lo hacía Jung, el doctor Jung recomendaba lo que has comentado, lo de bajar las escaleras, los, los 70 escalones, ¿no? En espiral en sí. hacia abajo, qué, qué interesante.
3: Sí, qué, sí. qué bueno. Uh -huh. Luego, eh, hablando de la exploración, que, bueno, es una de las, de, de las características del ciclo numérico, pero también... Eh, tenemos que mencionar el tema de las civilizaciones perdidas, que Fascinal. ya hemos hablado de ello, pero hay varios relatos que se centran casi exclusivamente en este tema, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre la maldición que cayó sobre Sarnath o el templo, sí. que me parece uno de los m, relatos mejor ambientados de Lovecraft. El templo es genial. Sí. ...esos eh, pilotos de submarino... ¿no? ...que se encuentran con esa ciudad sumergidas maravilloso... Uh -huh. ...o la ciudad sin nombre, bueno hay otros... ...y yo no sé si es porque conocí a Lovecraft... ...con el libro de Alianza Editorial... ...que no puedo evitar hacer la conexión con Ambrose Beers... ...porque sí. eh, cuando leo a Lovecraft... ...escribiendo de este tipo de ciudades... Eh, ...perdidas uh -huh. en el tiempo... Eh, uh -huh. ...me acuerdo mucho Carcosa. de cada cosa... ¿no? De, 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 ...de esa ciudad... ...descrita por Ambrose Beers... ...como, como un lugar... Eh, uh -huh. ...perdido en el tiempo... En, 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 en el, pero también en el espacio, ¿no? Un, un lugar sí. que no está físicamente en ningún sitio tampoco. O sea, las Pleiades. Es, 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 es genial, ¿no? Es, es una es, es como sí. una evocación de, de lo que ha sido algo que no sabes realmente si está siendo Fíjate. ahora o lo será en el futuro. Es, sí, es, ese, ese relato será... que,
2: que, que es maravilloso, que solo hasta el final te das cuenta que te lo está contando un fantasma,
3: un, ¿no? Eh, este que bueno, vaga entre las tumbas. Exactamente, porque... Ya no es un spoiler, porque el relato es del siglo XIX, pero, sí. pero el, el protagonista acaba viendo su propia tumba, ¿no? O sea, descubre Carcosa. Okay. Eh, la descripción de Carcosa es que es, te recuerda muchísimo a, a lo que vas a ver en Lovecraft en muchos relatos. Y luego él acabas descubriendo que eso no es una ciudad antigua, unas ruinas arqueológicas, cuando ve su propia tumba, ¿no? Esa es la gracia de Carcosa, que, que es un concepto casi más que, una, que un lugar o que, que una... Unas simples ruinas ¿no? de una civilización que y de, se puede haber y de olvidado.
2: Beers, que viaja a México durante la revolución, que dicen que es fusilado, que desaparece en mitad del combate, o que viene es fusilado por Pancho Villa, pero también se dice que encuentra una de esas ciudades perdidas, arquetípicas, en mitad de la jungla, y que desaparece, ¿no? que, que encuentra la puerta al otro lado. Virs es un personaje que cuenta con esa. Con esa magia, con ese misterio, cuyo cadáver no ha aparecido y en el que se dan cita pues cantidad de hipótesis, ¿no? A, a cuál más, más, más descabellada, ¿no? Es curioso. Bueno. Fijaos que el, el Necronomicon también se encuentra en una ciudad perdida, Irén, la de los Mil Pilares. La que ya era vieja cuando se coloca la primera piedra de Memphis, ¿no? Que allí lo encuentra Abdul Al-Azred, ¿no? El Necronomicon. Uh -huh. es, es fascinante esta gente, el, el afán que tenía por descubrir eh, estas ciudades perdidas, pienso también en el coronel Percy Fawcett que, buscando Z que coincide con la época y desaparece en mitad de la jungla, aparece también Machu Picchu, es una época de descubrimientos,
5: eh,
2: en sí, este pero... uno y en el otro.
5: Claro, yo creo que, que es eso, ¿no? Es un reflejo de, de, de lo que estaba pasando en el mundo real, ¿no? En aquella época, esa fascinación por, por las ciudades perdidas, por por, el, por, el, por por las culturas orientales y tal, y, y todo eso lo, 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 lo mama a Lovecraft y lo, lo, lo plasma en su, en su obra. Uh
3: -huh. Sí, luego... Eh, la verdad que este tema de las civilizaciones perdidas es eh, es genial. Y si os fijáis, también está muy presente en la obra de, de Robert Howard. Otra conexión ah, que encontramos ahí con esa era ivoria, ¿no? que es una era perdida en el tiempo, eh, llena de, de prodigios, pero que el ser humano actual no, no, ha, no ha conseguido encontrar ningún vestigio de ella. no
2: Claro, y Clara que Smith y el continente hiperbóreo, Son continentes que están ahí, Mu, Lemuria, estaban constantemente jugando con ellos, ¿no?
3: Es, es gracioso porque a la hora de colocar nombres a este tipo de cosas, en una de las cartas Lovecraft eh, le, le dice o habla del propio Howard diciendo que, que no tenía mucha habilidad para, para inventar nombre <risa> Pero mira, una cosa que, que separa a Lovecraft de todos los demás eh, que también podemos hablar y mencionar algún relato que, que se podría englobar aquí, aunque no es uno de los ciclos más típicos, sí que hay un tipo de relato que es muy Lovecraftiano que eh, podría ser eh, yo siempre lo, lo, lo relaciono con un nuevo tipo de horror no muy alejado de los fantasmas y de todo lo que se contaba en el terror gótico eh, que seguía la estela de los descubrimientos científicos de la época no sin necesidad de entrar en los mitos porque eh, mucho de lo que hemos hablado tiene este componente pero además está el tema de los mitos de los dioses primigenios y de, de, de más elementos ¿no? eh, simplemente con el terror y la ciencia con eso Lovecraft ya con, ese, con esos ingredientes nos hace unos cuantos relatos que son muy destacables y que son muy, 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 muy influyentes a lo que vamos a ver después. Eh, uno de ellos podría ser eh, desde el más allá, este relato en el que hay un personaje que hay con, la, con la tecnología y con la radiación ultravioleta está estimulando la glándula penial de la gente y haciendo que puedan ver otras dimensiones, ¿no? Eh, ese momento en, en el que es... se dan cuenta que, que hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Y todo ese... Corpus eso de es, criaturas. Eso es muy.
5: Eh, claro, esa, esa tendencia es muy típica de la ciencia ficción de la, de la época, ¿no? Desde, de, de la Amazing Stories antes de. Antes de, de Campbell, de, o sea, de, de, de Hugo, ¿no? de, Creo que que eso, el, el coger conceptos científicos que no acabas de entender muy bien, pero que, bueno, tú los metes aquí, los cuelas y cuentas tu historia como, como puedas. Y que, pues, que da juego para para explorar otras ideas es, es muy típico de, de la ciencia ficción de aquella época.
3: A mí esto me recuerda un poco, el tema de la radiación ultravioleta, me recuerda un poco a los primeros tiempos de la, de la radioactividad, que todo claro. el mundo se emocionaba con ella, ¿no? Y, y, y Lovecraft aquí plantea que, que, que existe una realidad que se puede ver a la luz de una nueva luz, ¿no? Es una época de prodigios, y él lo utiliza para sus relatos. Al final, eh, tenga un más acierto ¿no? en la parte científica, es pura ciencia ficción esto, ¿no? Y, y en este sentido, también tiene los relatos de Herbert West, reanimador, que son un trasunto quizá de, de, de Frankenstein, pero sí, eh, contado de otra forma, ¿no? con el terror de por medio, los reanimados y tal. Luego, El color de que cayó del cielo es un relato en el que no están muy metidos los, los, los primigenios ni, los, ni ni el corpus de mitos, pero también te habla del miedo que viene del espacio, ¿no? ya es algo sí. físico, no no hay fantasma, no hay, no hay de tradición de casa encantada, no, no es nada de esto. Sí, sí. Otro relato que va por aquí, que es muy interesante, es Aire Frío, donde el doctor, no recuerdo si era el doctor Álvarez, eh, es capaz uh -huh. de, de, de reanimar a los muertos a través de, de unas sustancias que les inyecta bajando mucho la temperatura y tal. Es curioso porque hablábamos antes del racismo de Lovecraft. No obstante, los personajes españoles que no hispanos son siempre muy bien tratados en su obra. O sea, no, no sé qué visión tenía él de los españoles. Pero siempre son médicos eminentes, aunque con igual con intenciones un poco jodidas, pero, pero no, no, no les describen ¿no? como, como sí, lo que, los... sí,
4: sería lo que se conoce, sería luego el típico Mad Doctor, ¿no? Sí, <risa> el Doctor. Sí,
3: sí. Sí, y sí. Y yo creo que. Ayer he es pensado que venía por el por el Nobel de Servet, a lo mejor, no lo sé, porque siempre son médicos los, los españoles de, de sus libros. ¡Te cajal Eso es. Bueno, y luego, eh, el, por terminar con este tipo de relatos que utilizan la ciencia, los sueños en la casa de, de la bruja, esto es el mejor ejemplo de lo que dice Ángel, se pone de moda el tema de, de los universos en contacto, universos paralelos, se habla de esto en física teórica, no sé si incluso la cuántica llega a manos de, de, de este hombre, y aquí, con las geometrías no euclidianas que tanto le gusta utilizar... Hablamos de, de, de una habitación, una casa que, que contacta con otra dimensión, ¿no? O sea, ciencia ficción pura y dura mezclado con terror, pero yo creo que muy, muy avanzado a su tiempo todo esto, ¿no? Total. Sí, sí, totalmente.
4: Fue un, fue un baluarte y un pionero ¿no? en, en mezclar este tipo de cosas. Mira, ya antes habéis dicho lo de Ambrose Bier, si queréis bueno, puntualizar un poquito, porque bueno ya que estamos hablando de los Kri, hay que hablar un poco también de una de sus señas de identidad, que es un poco el bestiario ¿no? que, que se creó en torno a los Kri, no que yo creo que es para los más frikis del mundillo, para los amantes de los juegos de rol y este tipo de cosas, son los que más conocen toda la imaginaría ¿no? y el tema del bestiario de, de, de los Kri. Y es que, por ejemplo, Hastur, que es uno de, los, de, los, de estos dioses de... De la mitología de a un personaje que realmente, aunque se le se cataloga a los realmente eh, apareció por primera vez en un relato de, de, de Ambrose Beer. Así, así que es decir, que sí. se retroalimenta un poco, ¿no? que, que no estaba tirada esa puntada sin hilo antes, ese referente con Carcosa que estaba comentando Mario. Sí. Y, dentro, y dentro de los personajes así creados por los ¿cuál es vuestro favorito? Porque yo, el, el, el mío ya, ya ha salido antes, que es Ni al ni Lato Tep. Porque yo creo que el que tiene esa interactividad, incluso esa parte más maliciosa, ¿no? Porque el resto no interactúan, ¿no? No dejan ser que están por encima de nuestro entendimiento, ¿no? Y, bueno, y luego a nivel de diseño y eso, bueno, Cthulhu el más icónico de todo, ¿no? Claro, o Cthulhu, claro. pero ni a la total yo creo que, bueno, en malignidad y en esa interacción que, que crea con el ser humano Yo creo que es un personaje muy rico y al es que se le ha sacado mucho provecho Tanto en cine como en, en otras obras posteriores, incluso en videojuegos y demás, ¿no? Bueno, a, mí
2: me gusta, a mí me gusta mucho no la, cabra, la negra cabra de los bosques con sus 100.000 vástagos, ¿no? que no deja de ser una, una diosa de la fertilidad, aunque su aspecto es repulsivo. ¿no? Eh, es uno de los dioses no primigenios sino exteriores. Porque mm. no está cautivo o durmiendo en, en nuestro planeta, en nuestro plano, sino que está en, en el espacio exterior. No, y a mí me, me, me parece entrañable. No es una visi una visión grotesca, pues de, de Isis, de Istar, de Inana, Eso de todas estas eh. diosas de la antigüedad. Me gusta mucho. Es muy, pro
5: muy propio de, de la visión del sexo de Lovecraft. Por otro lado. Exacto, exacto. <risa>
2: la visión del sexo. Sí, sí. El, el, la vagina dentata, ¿no? Que diría San Pablo también. <risa> otro, otro sí. famoso.
3: Es más, si hablamos de personajes de Lovecraft, eh, vemos sus, sus fobias, o sus, sus tendencias ocultas, por ejemplo, el propio Herbert West, siempre el, esos relatos están contados por, por un personaje que le acompaña a todas las partes, que siempre está diciendo que es un liante, pero no sé si paralela, es que es su amante, es, claro, es, es algo evidente, ¿no? que no, nunca se diga, pero pero, eh, por ejemplo en Providence, Alan Moore lo, lo, lo especificó, o sea, lo lo, lo planteaba así, ¿no? Como si fueran pareja. Y, <risa> y recuerdo los personajes del de horror de Dunwich, que yo creo que son los personajes mejor construidos de toda su obra, porque es una obra que no, que no, precisamente no es lo más importante, ¿no? El desarrollo de, de, de personajes. Pero esta familia solitaria e eh, incestuosa, eh, que, que tiene parte del Necronomicon, ¿no? Que parece que están cuidando o, o incluso eso, que han gestado a ese horror, eh, que, que no deja de ser, bueno, pues otro... Dios primigenio, que todo termina en la Universidad de Arkham, es un relato que mezcla mucho lo que es la, el corpus de mitos de, de Lovecraft, pero también desde un punto de vista más cerrado, más un poco en la línea de, de la sombra sobre Ismuth quizá, ¿no? Sí.
4: Empieza de una manera, por así decirlo, un poco costumbrista y acaba súper desatado una auténtica locura,
3: como acaba de ser relato fijaos,
2: fijaos que esas familias Hacéis hoy la ruta 66 en coche y os las encontráis
6: eh, en cualquier
2: gasolinera, ¿no? Y os venden, yo qué sé, unas hamburguesas y una botella de bourbon y están allí sentados en el porche. Son, son todos iguales, son una pandilla de, de endogámicos de, de primera, tío. Es terrible.
0: Sí, sí. sí. Como los de la matanza de Texas, ¿no? Eh, sí, sí. Exacto, eh, exacto, exacto. Eh, dentro de, de lo que es el, el gótico americano del terror, es un personaje, son unos personajes muy, muy recurrentes. Muy bien y, y no sé, eh, hemos hablado pues eh, un poco de todo. Eh, ¿Cuáles sí. pensáis? Yo creo que lo hemos, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero yo creo que una de las de sus principales aportaciones eh, cuando incorporó a la ciencia a su, a su pe, peculiar literatura, ¿no? Que es que es un destilado de, de Lovecraft, eh, perdón, de sí. eh, eh, uf, uf, de Poe. <risa> con los eh, mm. avances eh, tecnológicos y científicos de la época, eh, yo creo que dio, como antes ha comentado, el, pues una, eh, pues eh, hablando jungianamente con unas ideas muy, muy, eh. muy extendidas y muy comunes a toda la época, ¿no? Yo creo que, que Lovecraft define lo que es el comienzo de la modernidad, el comienzo del, del siglo XX, esa. esa esa apuesta por la ciencia, esa, ese paulatino abandono pues un poco de, de, del, del mundo sobrenatural, pero no de, de a lo mejor, del, de los recuerdos atávicos, ¿no? A, antiguos, ¿no? Mm. Es una especie... Es, hizo algo bastante extraño, ¿no? Por un lado, ideas avanzadas, por otro lado, pues una imaginería y una ambient, ambientación, a lo mejor, incluso más anticuada de, de su propia época y dio como resultado, pues a lo mejor, una obra intemporal, ¿no? Yo creo que es una... Eh, eh, es, es un personaje genial, eh, eso es su y no sé, eh, vosotros, y, y que ha influenciado un poco. Si queréis, hablamos un poco por encima de, lo que, de su influencia en la cultura popular de, de, del, del siglo XX que venía. Y, pero vamos, eh, yo creo que es una, esa influencia llega hasta nuestros días, lo hemos visto, lo estamos viendo constantemente en cine y televisión, esa imagen del ser humano como algo pequeño, algo que puede ser aplastado por otros, ah. otras formas de vida mucho más avanzadas y para las cuales eh, eh, no les producimos otra cosa que indiferencia, no sé, eh, algo, eh, como ha dicho Amario, a lo mejor literatura, eh, seria a lo mejor, un poco pequeña, entre comillas, pero unos temas universales eh, totalmente grandiosos y que hoy día los tenemos ahí, ¿no?
5: Sí, Sin duda do, dos, dos cosas sobre eh, lo que decías de que es igual un poco paradójico, ¿no? Esa mezcla de, 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 del horror primigenio con, 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 con el, la, la, la ciencia de, de, del momento y tal, pero no sé, pero viendo la personalidad de Lovecraft, ¿no? Y lo que estaba pasando en la ciencia a principios del siglo XX, ¿no? Eh, quizá no es tan extraño, ¿no? Porque, joder, en ese, en ese momento, tú piénsalo, de 1900 hasta 1925 o 1930, que termina la primera revolución cuántica. Joder, en, en esos 30 años, o sea, viene Einstein con la, con la relatividad especial y, ge, y general, que destroza sí, sí. nuestro con, nuestra manera de entender el espacio y el tiempo. La mecánica cuántica derriba de todo concepto de. 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 ...de determinismo en, la, en nuestra manera de entender el universo... ...en astronomía eh, las escalas se disparan... ...o sea, de, de pensar que vivíamos eh, eh, casi 100 años antes... Eh, ...en una galaxia tal... Que, ...que no se conocía muy bien... ...ni siquiera el, la distancia de la Tierra al Sol... Eh, ...en 1920... ...llega Hubble... ...te descubre que, que, que esas nebulosas espirales... ...son otras galaxias... A, ...a millones de años luz de distancias... ...y que el universo se está expandiendo... ...y que somos una miseria... ...cósmica uh -huh. en un... ...lugar remoto perdido... ...de una esquina uh -huh. de la galaxia... ...es decir... Que, que, que si estás enterado de todas esas cosas y tienes la mente que tenía Lovecraft de... De, de, de tenerle miedo a todo es para acojonarse un mucho. Sí, Total. sí, y sobre todo su
0: gran acierto es eh, llevarlo, digamos, al, a la puerta de al lado, al vecino de al lado, Exacto. a la calle.
5: Exactamente. Uh -huh. Él,
0: sí. él entronca un poco con el con el eh, eh, digamos a, a un nivel muy íntimo, ¿no? El, el, terror, que es un poco como lo sientes cuando estás leyendo sus novelas, ¿no? No son uh -huh. de gran son grandiosos temas de tratar de una forma grandiosa, ¿no? Sino tratado de una forma muy personal y muy íntima ¿no? pero es que
3: esa, mm. esa que comentas Manuel es la clave porque ahí es donde conectamos el horror cósmico o sea, la, eh, ese ser humano que está desplazado por primera vez en, en toda su historia como ser consciente se desplaza del centro de la creación ¿no? y, y tenemos un siglo XX en el que te dicen ojo, eh, no eres el centro de la creación no es solo eso, Exacto. sino que eres una parte muy pequeña y esto mm. Esta, este concepto tan grande, Lovecraft no lo cuenta con grandes epopeyas, lo cuenta uh -huh. desde el punto de vista de seres pequeños. ¿Qué ocurre cuando esos seres pequeños se encuentran con esas verdades tan gigantes? La locura, ¿no? Son claro. incapaces de, de entender, eh, 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 o sea, son incapaces de asimilar los conceptos. Y eso es es, una, es la grandeza de, 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 de esta obra. Yo creo que, que cuando, cuando aceptas ese juego es, que es, es maravilloso. Realmente yo creo que es. es y luego también, Mario,
4: una cosa realmente alucinante es cómo los que abandonan el terror más clásico, ¿no? más sobrenatural, y entran de lleno en eso, lo que estamos comentando, ¿no? en un nuevo horror mezclando cultos ancestrales con los avances tecnológicos, ¿no? Hace ese pastiche y lo bien que casa, ¿no? Lo mismo te cuenta un, un rito ancestral de una ciudad perdida, ¿no? Que puede sí. abrir un, un portal que trae a otros seres de, de otras dimensiones, como, bueno, como los últimos avances en expediciones científicas, ¿no? Cómo todo eso lo, lo une, que parece fácil, pero es realmente complejo, y cómo, no, uno, escu cómo escupe ¿no? toda su mitología. Yo creo que es algo también a, a poner en valor, ¿no? Cómo abandona hasta ese momento el terror más clásico, ¿no? más deudor de la ¿no? de, de lo que valíamos de la literatura, del terror gótico, y cómo ya se mete en, en el nuevo terror, ¿no? En el nuevo, en el nuevo horror. Yo creo que con sí. él nace un poco el, el, el horror que llega hasta nuestros días, ¿no?
3: Hmm. Yo, yo sí, creo que eh, la clave... Es el horror neutral, el horror, el horror cósmico, que ya lo he dicho muchas veces, pero eh, pero, pero ese, ese terror que no tiene nada en tu contra, ¿no? Y esto luego, eh, en el cine, en el siglo XX, en el siglo XXI, es que es algo que, que, que ya todo el mundo damos por hecho. Es, es que mm. est estas grandes obras de arte, ¿no?, que generan conceptos que no tienes que explicar. Y esto lo consiguió Lovecraft. O sea, yo, si alguien quiere escribir un guión de, de, de un monstruo en el espacio, como en su momento pasó con, con Dan O'Bannon y con toda esta gente de, de Alien y de Ridley Scott y tal, no tienen que explicar que ese es un ser que no tiene sentimientos o que, o que directamente no, no, no interactúa emocionalmente con los personajes. Ese, ese terror neutral ya, ya estaba aceptado por la comunidad, ¿no? De hecho, Mario, eso... el propio Guillermo del Toro, que ya sabéis que es un gran admirador de de los
4: ¿no? Él comentó que por ejemplo, bueno, ya sabéis que ha estado mucho tiempo intentando hacer la adaptación de la montaña de la locura, pero que por H o por B nunca lo lleva a cabo, pero dice que después de haber visto Prometheus, que dice que realmente ya tenemos la versión actual de la montaña de la locura, ¿no? Que es Prometheus, que sí que es verdad que si la pensamos bien, okay. tiene muchísimas similitudes ¿no? con las obras del de Oscar bueno, y el propio Alien, ¿no? Como ha dicho Mario con Dano Bannon, también hay muchas referencias okay. y luego ya, es que aunque yo creo que realmente cuando más se consigue captar la esencia del Oscar es cuando no se ha adapta realmente una obra suya, ¿no? sino cuando se coge la, la esencia y se, bueno, se mezcla con la, con la cinematográfica, porque por ejemplo la propia, la, la película de, de, de la cosa de, de John Carpenter, hay mucho de del Oscar en ello, ¿no? O en la, en la boca del miedo también es puramente ve Crastiana, ¿no? Eh, yo creo que cuando no se adapta realmente 100% a algún libro de, de Oscar es cuando se consigue esa esencia, porque realmente nunca es fácil tampoco coger y adaptar de manera... Digamos, fidedigna, ¿no? Exactamente,
0: literal.
2: Él decía que su concepción de la fantasía era una genuina forma artística, eh, que era una extensión más que una negación de la realidad. Fijaos sí, dónde, dónde es, quiero llevaros, ¿no?
5: Perdona, pero termina.
2: No, sigue, sigue, por favor.
5: No, es, es lo que decía antes Manuel, no de, de Lovecraft considerado como un escritor menor o con poca calidad y tal. Puede ser más o menos cierto, pero yo, yo creo así, a brocha gorda, pero yo creo que hay, hay, hay dos tipos y dos maneras de entender el arte y la literatura. no Están aquellos autores que quieren describir, de ¿no? o, o mostrarnos el, el mundo real, entre comillas. Exacto. Y luego los autores que nos abren otros mundos, que nos abren puertas a otros lados, que nos traen cosas nuevas y que con esas cosas eh, no solo, o sea, cambian el mundo, literalmente. Sí. Y yo creo que Lovecraft es, es un ejemplo de eso. Completamente. Mm -hmm. Eso, sí, eso es un poco el resumen, de, sí, el resumen decía de. Decía que la
2: la geometría del lugar soñado por él era normal y no euclidiana y de repugnantes esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Esta geometría es el lenguaje matemático y es el trasfondo de la teoría general de la relatividad de Einstein. Fijaos qué curioso, ¿no? ¿Dónde va? Es que son unos pasos, son unos pasos de, de, de gigante, ¿no? No nos damos cuenta. Para mí es más real cada edad que, que, que mi vecina del segundo preparando espagueti todas las tardes. <risa>
3: Mira, fijaos, el tema de los avances científicos que le estaba muy al día, hemos hablado de Las Monteras de la Locura, que yo creo que es el relato de Lovecraft más adaptable quizá inventando alguna sí. parte o bueno, metiéndole un poco más de contenido pero eh, es el relato en el que tú como lector no estás tan dentro del narrador ¿no? yo siempre eh, lo he visto como algo más más peliculero mm. eh, en este relato cuando se habla de esa civilización en la Antártida perdida Ahí Lovecraft mete muchos datos, de hecho lo podríais ver en las anotaciones de, de la edición de Valdemar, mete muchos datos de, la ep, de, de hallazgos de la época en geología, porque en esa época, como decía Ángel, que es una época de avances tremendos, una de las cosas que, que estaban poniéndose eh, o cuestionándose eran las edades de la Tierra, ¿no? Y estaba, claro. los científicos estaban diciendo que la Tierra era mucho más antigua de lo que nos pensábamos, o nos pensábamos en aquella época.
0: Qué bueno, impresionante. En fin, pues un un escritor muy peculiar, yo creo que si os gusta el fantástico es obligatorio que acudáis a él, eh, yo creo que es un error, pues a lo mejor alguno de esos conceptos que trata con su visión de de ciudadano, de friki, de, de providence, de principio de siglo, pues... Eh, Hacer un análisis polític políticamente correcto de lo que es hoy, de las ideas que podemos tener hoy día, pero más allá de todo eso, pues eh, nos encontramos con una imaginación realmente única que que influyó mucho. En, yo he visto hace hace poco eh, la película esta Underwater, eh, mm. Underwater pues es eh, totalmente sí. loclaciana. Si leéis por ejemplo, pues Cita con Rama. El concepto de, uh -huh. de uh -huh. dioses eh, o de seres extraterrestres ante los cuales somos... Eh, tiene una indiferencia total hacia el ser humano, pues está Unanimidad. en el también de, de Lovecraft. Uh -huh. Y no sé, podéis ver miles mil y miles de, de ejemplos. no eh, Yo creo que es una, una especie de, de entrada en la edad adulta de la fantasía, de la ciencia ficción, del comienzo de la ciencia ficción, y yo creo que, que es un escritor, digamos, obligatorio. no Si tienes total. cierta sensibilidad y si te gusta está el fantástico.
3: Sí. sí, sí, totalmente. Y luego pero también vos... hay que pensar que el terror más convencional tampoco era algo habitual en la época. O sea, eh, eh, Lovecraft describe a los cultistas que aparecen en un montón de, de relatos como gente peligrosa que da miedo. Y eso es, parece una tontería, pero no era típico de, de, de la literatura gótica. O sea, esa, esa, esa gente que... Que, que participan, en, por ejemplo, me estoy acordando del, del, del relato del ceremonial, ¿no? Que están fuera de sí, ¿no? Que, que dan miedo, que, que hacen cosas extrañísimas y, y que en muchos casos son agresivos, ¿no? Eh, es, esa, esa especie de turba que es muy... Eh, que, que está muy relacionada con la manera que tenía él de ver el mundo, ¿no? Y, y, y de ver lo que le rodeaba. Eh, también luego tiene su influencia ¿no? en, lo que, en, lo que va, en lo que va detrás, en, en, sobre sí. todo en el terror. Fijaos que, ya lo hemos comentado el otro día, pero uno de los miembros más activos del, del círculo de Lovecraft, que fue Robert Block, eh, escribió luego Psicosis. O sea, de aquí salieron... Fijado. Y Psicosis wow. es una novela que, que, que tiene un psicópata de protagonista que será de lo primero, ¿no? Que es algo que nos parece muy normal ahora, ver una, una sí. película de un asesino en serie y tal. Pero esto todo va saliendo
0: del mismo sitio. todo. Es Que, que si lo piensas bien, también trata un poco el tema de la locura, así que... <risa> claro. <risa> sí, uh -huh. Sí, en fin. Incluso, bueno, un poco como Colofón también, eh, de las ideas en, con las que se encontraba, en una persona pues le gustaba mucho la astronomía, ¿no? Y también, mm. otra, al estar, pues, un poco también influido por las, eh, corrientes científicas y tal, a principios del siglo XX, a, a finales del XIX, también se hablaba mucho del darwinismo social, ¿no? En el cual, sí. pues, bueno, pues, ahí, a lo mejor, tenemos cierto, eh, un poco, eh, pues, cierta explicación a su visión de xenófoba de, del ser humano, ¿no? Sí
5: no, a ver, que, que el rollo es que, ver, que esas visiones esa manera de pensar de Lovecraft no es que fuera un paria por tenerlas quiero decir que, que no era el único claro, sí, en aquella era época. normal sí, de todas maneras yo eh, soy bastante
3: fan de un podcast que se llama Noviembre Nocturno, que hay, hay, leen relatos de Lovecraft, pero sobre todo me interesan las intros que hacen, con, hablando de su vida, su obra y tal y esto yo no lo he leído en ningún sitio, pero recuerdo haberlo escuchado allí el tema de las posturas del, de, del propio Lovecraft con el tema de los nazis. Y al principio, eh, si no recuerdo mal, hay algunos textos en los que él alaba un poco todo, toda esa ideología, pero luego al final, tampoco al final, tampoco es que viviera muchos años, pero bueno. Sí, pues, pero al final después, al
5: final de su vida cambió bastante cambió manera sí, de pensar. Sí, mm. sí. Muy bien. De hecho, casi se hizo, se hizo socialista, creo.
3: <risa> lo que pasa que es curioso porque hablamos de su vida, o sea, que, que era más joven que todos los que estamos aquí. Cuando... Sí. <risa> sí, fijaos. Sí. irónico. Fijaos. <risa> se lo
6: llevó vale, murió,
0: murió con 47 años, creo, ¿no? Murió en 1937 sí, sí. y nació en 1890.
3: Un cáncer bueno, intestinal. Entonces era más mayor que yo. ¿eh? Pensé que había muerto. Cáncer de
4: el, el que murió más joven que nosotros
3: fue Robert Howard, Mario. Ah, ¿Qué? vale, por eso lo confundió, correcto. 33, ¿no? Sí, sí creo sí 33. Robert Howard, que eh, al cual se le, se le presentaba Conan en su habitación para contarle los, las historias de la edad Iboria. Hombre, un hombre Era obsesionado de, de con
4: obsesionado, obsesionado el culturismo, ¿no? Sí. Un tipo peculiar.
3: Y el boxeo. Y el boxeo, eso, ¿eh? y el boxeo.
0: Muy bien, oye, pues eh, si tenéis algo más que más que comentar probablemente hagamos un programa más adelante hablando de, de lo que son las películas o influencias directas de Lovecraft, pero un poco como introducción y sobre todo para para si no recomendarlo, porque es muy fácil recomendar una, una figura tan conocida como Lovecraft, sí recordarlo y sí ponerlo otra vez sobre vuestra memoria y si tenéis algún libro por ahí de él pues que lo pilléis y empecéis a a releerlo otra vez, que siempre viene bien.
5: Luego, eh, Manuel, si nos dejas meter la cuña, porque nos en, en, en las tortas y hicimos un programa sobre Lovecraft y Providence y tal, que bueno, repetimos muchas cosas de las que hemos dicho aquí, sí. pero uh, está enfocado sobre todo el análisis de, de Providence, ¿no? este cómic de, de Alan Moore, que es muy interesante. Y sí. bueno, pues si queréis escucharnos otro rato más hablando de Lovecraft y del cómic, pues ahí nos tenéis.
2: Genial, <risa> genial, pues lo haremos. Sí,
3: sí, ya de hecho eh, eh, Dale, dale Manuel No, no, eh, sigue, sigue Mario de, Hay que aprovechar Y seguro que de Providence hablaremos también Cuando hagamos más programas Que nos hemos prometido sobre Lovecraft Porque es, es un tv Este, este cómic de Adam Es la gran obra de, de Lovecraft Casi 100 años después de su muerte Ajá, Y esto vaya. lo digo con todos los cojones ¿eh? Pero Pero eh, es, eh, es la obra cumbre, o sea, eh, al que le gusta mucho esta cosmogonía y conoce al, al autor. Y le conoce en muchos niveles, ¿eh? incluso su vida personal, porque está todo ahí. Lees la obra del amor y es una auténtica obra maestra... Eh, os diría que es de lo mejor que he leído en los últimos 20 años. Madre
0: mía, parece.
2: ¿cuántos tomos son? ¿Cuántos tomos son, perdón? Son
0: tres, son tres. Son y... tres
2: no. pero empieza con Neomicón, ¿no? Me parece que es un Sí. No, bueno, es, un suelto. Eh, ¿no? Sí, sí hay, está, está hay, suelto.
5: hay dos obras antes, ese Neonomicon y, y sí. cómo se llamaba el otro, Coulard. de Coulard. Pero vamos. Eh, realmente, no, aunque hay, se hace referencia a él en Providence, a esas obras, sí. pero realmente no necesitas leerlo. Si lo has bueno, leído mejor... Pero...
3: pero es mejor, o sea, yo recomiendo leerlo porque no te sirve de nada en, en, en ninguna parte de, de, del cómic de Providence. Pero cuando termina, hay una conexión directa con Neonomicon. Y si no sí. lo has leído, eh, sí, igual es te, solo ese te detalle te poco que, que vas a perder ahí. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, habría que empezar con sí. Neonomicon, que en España está recopilado las dos minis de Cutjar que era un relato originalmente, que luego se adaptó al cómic. Y luego Neonomicon, ¿no? Que es, es este cómic que escribió Alan Moore porque le debía dinero a Hacienda.
1: Eh, son,
3: son dos te más rutinarios ¿no? que hay que leer, son estar por ahí. Y luego sí. tienes los tres tomos que ha editado Panini y de Providencia. Esos Providence. tres tomos son, no, sí, son de...
5: una joya Son una joya.
2: Ah, pues, qué bien. Gracias por la por la info. <risa> la
0: pillaremos. Muy bien, pues oye, ha sido, como siempre decimos, un placer. Eh, eh, una pregunta, Ángel. Oye, ¿en las tortas os dan más like que a nosotros? No te, de likes,
5: no te quejes de likes,
0: no te obsesiones con eso, Manolo,
2: que es, es, es alucinante. ¿eh? Mejor, mejor pasa, déjalos venir, no los busques. Entra.
0: Claro, a ver, de vez en cuando tenemos que regañar un poco a los oyentes cuando no hacen
2: sí.
3: Los oyentes saben que si hay 50 likes, 25 eres tú cambiando de cuenta. No o sea, ¿no? Sí.
0: Pues, oye, ha sido, ha sido un placer, ha sido un placer recordar, hablar sobre, sobre este eh, escritor maravilloso, de, oh, eh, no será del último del que espero que hablemos por aquí, y oye como siempre decimos eh, hombre, voy a dar la, la última palabra a mis compañeros por si os quieren, se quieren despedir de alguna manera pero bueno, eh, eh, no tenéis por aquí y espero, eso, lo que os comento que sigamos hablando de, de estos escritores tan maravillosos de los cuales nunca, nunca nos cansamos de hacer así que Mario, despídete ya, ya como no ¿Cómo no no, en fin, eh, Ángel, pues que, como ha dicho Ángel, que os eh, la hora de las tortas. Eh, a Loren, que sigáis eh, su podcast maravilloso, La Posada de Términa. Y, y a Weizen, por supuesto, que, que suscribáis a su canal de YouTube. Eh, eso es, es lo menos que podéis hacer por nosotros. Y a Destino Arraki, que compartáis y le dais like. Eso. Eso, sí. eso. Si, no, si no alguien susurrara en la oscuridad que, que eso se ha olvidado hacerlo, no, pero, pero, lo que, pero lo que más me gusta es la autopromoción que nos hacemos entre nosotros mismos dentro del
4: programa, sí. ¿no? Es maravilloso,
2: lo cual, sí. lo cual demuestra que somos una, una extensión de la logia del tentáculo, tío. exactamente. Sí. exactamente. Ay, no, claro. exactamente.
4: El, 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 círculo el círculo de Arrakis. El círculo de Arrakis. Que círculo de Arrakis que, es que, ¿no? que se ha ido extendiendo, ha ido extendiendo sus tentáculos hacia otro horizonte. ¿no?
0: Muy bien, para cerrar una canción que me sugirió aquí Wizen, que es Octopus Garden de los Beatles, del álbum... Muy culposa, muy culposa. In the Life y que, y que viene muy bien para el programa. Así que aquí os dejo la canción. Hasta la próxima. Un saludo de Ted. Un
1: abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. In an octopus's garden in the shade We would be warm below the storm In our little hideaway beneath the waves Resting our heads on the seabed In an octopus's garden near a cave Sing and dance around Because we know we can't be found I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade Under the sea, in and an the God with you. In and out the God with you.